0: 벙커원 벙원 라디오 2016년 병신년 새해 특집 국가란 무엇인가 시즌2 1월 11일 정희진
1: 국민과 국가
0: 1월 18일 하중강
1: 노동과 국가
0: 1월 25일 김종대
1: 국방과 국가
0: 2월 1일 김종철
1: 국가같은 소리해내 1월 매주 월요일 저녁 7시 30분 벙커 원
0: 국가는 무엇인가 시즌 2 벙커 원 특강 중더 길게 다시 계속 열어달라는 요청을 가장 많이 받은 특강 철학자 고병권의 언더그라운드 미체
1: 1년여의 기다림 끝에 2016년 1월 더욱 가공할 무기를 들고 고병권 사부가 돌아오니 그것은 바로 다이너마이트 니체.
0: 언더그라운드 니체가 깊은 곳으로 파고 들어가는 광부의 이야기라면, 다이너마이트 니체는 높은 곳으로 올라가는 선지자의 이야기. 2016년 1월 11일부터 매주 목요일 5주간 벙커원에서 진행됩니다.
1: 답답함이 차곡차곡 응축되었던 2015년 하필 다가오는 새해의 이름마저 병신년인 이 시점 다이너마이트 니체가 여러분들께 속 시원한 선물이 되기를 바랍니다
0: 현대기술 문명의 비약적 발전 속에 비과학적인 것으로 치부당한 비운의 동양학, 명리학, 금영리학이 벙커에서 강한 사부와 새로운 비상을 시작한 지 3년차. 온라인, 오프라인 가릴 것 없이 수많은 명리학 입문자를 탄생시킨 좌파 명리학이 세 번째 시즌을 시작합니다.
1: 2016년 1월 기초반 개강 자세한 사항은 벙커원 홈페이지 공지로 확인하세요. 기생충학 박사 서민특강 서민적 글쓰기 10월 13일 강의
2: 네
3: 안녕하십니까 저 서민이라고 하고요 이렇게 어려운 걸음 해주셔서 감사드립니다. 그리고 오늘 제가 말씀드릴 거는 글은 왜 써야 되는가 바로 이걸 좀 말씀드리고자 합니다. 어, 제가 원래 이제 뭐 강의 강의를 많이 해봐서 별로 안 떨릴 줄 알았는데 <웃음> 겁나 떨리네요 정말 제가 이렇게 심약한 놈인지 이제 알았습니다. 저는 이제 기생충 학자고요. 이제 기생충을 그냥 사랑하는 이건 기생충이 아니라 그냥 그 예, 가상의 기생충이고 예 그리고 제가 이제 어린 시절 모습입니다. 제가 이 외모로 인생을 이제 그 사춘기를 통과해야 됐습니다. 그래서 많이 어려웠고요. 학교에서 하여튼 못생겼다고 놀림 많이 받았고 제 별명은 음, 와이셔츠 단추구멍이었어요. 어, 근데 제가 신기했던, 신기한 건 뭐냐면, 이제 아버, 뭐, 들으신 분은 들으셨겠지만, 아버지가 저를 미워하셨는데, 그 이유가 제가 못생겼다는 이유. 사실 아버지가, 뭐, 저랑 얼마나 다르게 생겼었겠어요. 다 거기서 거기죠. 이남이녀가, 어 다들 힘들게 결혼을 했습니다, 저희는. 근데 아버지가 저랑 그 닮은 거를 얘기하자면, 근데 제가 이제 아버지 신부름으로 사진관에 갔었는데, 어, 저 얼굴만 보고도 이름을 묻지 않고 아버지 사진을 내줬을 정도로. 그런데 아버지가 일기장을 쓴 걸, 일기장을 보면은, 나중에 돌아가시고 일기장 보면은, 민희는 누굴 닮아 저렇게 생겨, 생겨, 먹었을까 이렇게 환탄하는 게 나와요. 이해가 안 갑니다. 근데 그것 때문에 저는 집에서도 별로 이렇게 의욕이 없었고요. 나중에 이제 이런 사람이 자라서 이렇게 됐습니다. 이 사진이 저에게 굉장 의미 있는 사진인 게, 저희 이제 제가 2013년에 베란다 채로 한참 뜰 때, 저희 학교 홍보팀에서 이제 사진을 찍자고, 홍보 요청이, 그러니까 사진 요청이 오는 데가 있다고, 이제 사진, 카메라 들고 제 연구실로 왔어요. 그래서, 오래 안 걸릴 거라고 하더니, 100, 100장 가까이 찍었습니다. 그러더니, 제일 잘 나온 사진이라고 보내온 게이 사진입니다. 이 사진을 보고, 저도 이제, 저, 저도 얼굴에 특, 뭐 특히 기대하는 건 아닌데 이 사진을 보고 저는 굉장히 놀랬어요 내가 이 정도인가? 이건 너무하다 싶어서 그때까지 저는 저를 꾸미는 데 굉장히 인색했습니다 어차피 이렇게 그냥 이렇게 못생겼는데 꾸며서 뭐하나 근데 제 가치관이 바뀌었어요 그래서 이렇게 올해 8월에 찍은 사진인데요 이제 그 이후로 파머를 파머를 하기 시작하고 그리고 이거는 또 뽀샤까지 했으니까 뭐 아주 빛나죠 그쵸? 그렇죠? 이렇게 이제 저 자신을 가꾸니까 남들이 어, 정말 괜찮다, 이런 얘기도 많이 들어서, 그냥 으쓱 했습니다. 근데, 어, 그리고 덕분에 이제 방송 출연도 좀 하게 됐고요. 그리고 제가 이제 방송, 방송 출연할 때, 음, 제일 기뻤던 순간은, 그냥 저는 이제 주로, 나, 방송에 나가면, 주로 이제 선우영료 씨나, 어, 삼의자 씨, 이런 분들이 하고 이제, 어머, 언니 오셨어요? 막 이렇게 했는데, 그래서 이제 별로 방송에, 적성이 안 맞는다 생각을 했었는데, 딱한번 방송이 즐거웠던 때가 이때였어요. 세 바퀴에 딱 나간다, 나가는데 출연자를 봤더니, 카라가 있어요, 카라. 야, 우리 세대에게 카라는 정말 여신이죠, 여신. 근데 카라에 대해서 제가 공부를 좀 해봤더니, 어, 카라는 개를 기르더라고요. 한 마리씩 다 개를 길러요. 정책적으로 키우는 건데, 제가, 저희 집이 개가 네 마리거든요. 그래서 카라도 네 마리, 저도 네 마리. 그래서 이런 걸로 좀 약간 얘기를 하면서 친해지자. 이런 생각을 합니다. 근데 막상 그 당일날 이제 그, 카라한테 인사하러 갔는데, 음, 그 앞에 행전 처음 보는 그룹이 있었어요 시스타라고 근데 시스타의 소유를 딱 보자마자 내가 카라한테 굳이 인사를 할 필요가 있을까 이런 생각을 합니다 시스타의 소유씨가 구글에서는 별로 이렇게 사진이 잘안 나오는데 막상 보니까 여신이었어요 여신 이 카라 이 소유에 비하면 얘네들은 그냥 일반 방청객 같았어요 그래서 카라한테는 아무 얘기도 안하고 계획이고 뭐고 소, 소유한테 가가지고 저는 시스타의 팬입니다 얘기를 하고 왔는데 제가 그날 있었던 미션 중에 하나가 음 얘네들한테 궁금한 걸 물어보래요. 얘네 B1A4라는 귀여운 애들인데 저는 얘네한테 궁금한 게 하나도 없었습니다. 그냥 뭐얘 이름이 산들인데요 산들 근데 뭐 저희 삼촌 집개 이름이 산들이어서 그냥 니네 이름이 개 이름인 거 알고 있냐 이런 얘기를 좀하려 그러다가 너무 개인적인 얘기 같아서 그냥 때려치고 그냥 산들씨한테 이렇게 말했어요. 산들씨는 얼굴 보니까 어, 꼭 기생충이 많아 보입니다 이렇게 말했어요 그랬더니 산들씨가 깜짝 놀라면서 어, 두달 전에 폐, 그러니까 게장 먹고 폐디스토마에 걸려서 어, 2주 동안 약을 먹었다 그리고 치료도 됐다 이런 얘기를 합니다 근데 제 얼굴을 보시면 그러니까 산들도 놀랬지만 제가 더 놀랬어요 저는 너무 놀랬고 녹화 내내 넋이 나가 있었어요 집에 오면서 굉장히 기분이 좋았고요 제 인생이 이렇게 풀리는구나 싶어서 이거는 정말 엄청난 미담이잖아요 초 전문가 그래서 어 이제 방, 녹화 이제 녹화된 게 방송에 나가면 난리가 나겠다 싶었는데 의외로 어 어떤 언론사에서도 이걸 다뤄주지 않았고요 그리고 TV 리포트라고 사실 아무도 안 보는 매체입니다 이건 저 이런 이런 매체가 있는지도 몰랐는데 여기 보면 이렇게 얼굴만 보고도 기생충이다 판단 근데 이런 정도의 그음 이런 정도의 제목이 났으면 기사 내용도 거의 그 내용이거든요 그랬으면 여기에 대한 논리적인 댓글은 이거잖아요 어, 서민박사 소름 어? 전문가란 저런 거구나 내 사진 보내볼까 이런 이런 댓글을 달아야 되는데 어, 의외로 댓글이 이런 거였어요 오빠 약 먹고 치료해요 오빠 병원 가봐요 이게 말이 안 되는 게 기사에 보면 은 이미 약 먹고 나왔다고 돼 있어요 그런데 이런 댓글을 달아요. 왜꼭 치료해야 돼요? 치료 이미 됐는데. 근데 공감 일고. 이거 보고 무섭더라고요. 우리 애들의 논리력이 이 정도인가. 그래서 아, 애들을 좀 글쓰기를 좀 하게 해야겠다. 이런 생각을 하, 했죠. 뭐그 다음 댓글도 그래요. 뭐 오빠 아프지 마요. 오빠 아프면 안 돼요. 오빠는 왜 아프면 안 되는데? 너무 놀라운 게 전부 비공감이영이에요 다공 그래서 제가 이 여기에 충격을 먹고 하여튼 글쓰기 지도를 좀 해야겠다 생각을 좀 했고요. 사실 이제 우리가 글을 왜 써야 되느냐 나하고는 상관없다 이렇게 생각하실 분들이 계시겠지만 사실 이 세상은 어, 글로 가득 차 있습니다. 뭐 도서관에 뭐 책들이 잔뜩 있는 것도 그렇고 어, 여기 뭐 우리 교과서도 다 그리지 않습니까? 우리는 우리는 어쨌든 수업을 책으로 받아요. 뭐 이런 것도 있지만 그리고 우리가 일상 일상적으로 보내는 카톡 그리고 그런 것도 다 어찌 보면 글이죠. 그리고 뭐 SNS도 그렇고 이건 뭐냐? 이건 이메일이죠. 이메일, 이메일도 다 그리고 블로그에 올라오는 글도 전부 다 글입니다. 그렇죠? 그리고 뭐 이런 거. 그러니까 방송 어떤 방송을 하든지 모든 방송은 전부 대본이 있어요. 물론 대본을 거의 따르지 않는 방송이 되게 많지만 이런 것도 전부 다 이렇게. 나름대로 그 대본이 다 있고요 뭐 어떤 정치인이 연설을 한다 그럴 때도 항상 대본이 있어요 불안하잖아요 없으면 그래서 대본을 갖고 하는데 이런 것도 전부 다 글입니다 모두 글 근데 이제 그래서 미국 그러니까 미국 같은 나라를 보면 은어 미국은 글쓰기 교육을 저는 이제 안 가봐서 모르겠지만 미국은 글쓰기 교육을 굉장히 엄청 그러니까 철저하게 한답니다 이게 대학 와서 더 열심히 하고 그 이유가 뭐냐면 어 자기 생각을 논리적으로 표현하는 훈련은 교양인의 필수 조건이다. 그래서 이제 특히 중요한 직책을 맡으려는 사람에게 필수적인 자질이다. 이렇게 말하고 있습니다. 중요한 사람이 되지 않아도 사실 글쓸 일는 굉장히 많고요. 그러니까 예를 들면 제가, 제가 이제 이런 얘기를 했다고 쳐봐요. 우리의 핵심 목표는 올해 달성해야 할 것이 이것이다 하고 정신을 차리고 나아가면 우리 에너지를 분산시키는 것을 해낼 수 있다는 그런 마음을 가지셔야 한다. 이런 얘기를 한다 그러면은 제가 과연 지도자로서 그 리더십을 발휘할 수 있을까? 없습니다. 이건 물론 말로 하신 거지만 음, 그 말이 뭐 글로 잘 쓰면 사실 말도 잘 하게 되거든요 그래서 어쨌든 이게 좀 그러니까 이런 이러, 이런 지도자가 음, 나오면 안 되겠다 이런 생각을 좀 하게 됩니다 이제 뭐, 누구 디스하는 건 아니고요 그냥 그렇다는 겁니다 그런데 이제 그 프랑스 같은 나라는 입시 제도에서 이미 논술이 굉장히 많이 들어가요 그러니까 이제 이건 프랑스의 그뭐 바칼로레아라고 그 유명한 그 대학 입학 자격시험인가 이런 건데요 여기 보면 이런 게 나와요. 뭐 정치는 진실에 대한 요구를 피하는가 뭐, 뭐 이런 거라든지 모든 생명체를 존중하는 건 도덕적 의무인가 이건 제가 쓰려도 죽어도 한몇줄못쓸 만한 그런 건데 현재 나는 과거가 만든 것인가 저는 예 이렇게 하면 끝날 것 같은데 얘네들은 이거를 막네 시간씩 쓰고 쓰고 있더라고요 이런 이러, 이러니까 애들이 어, 책을 안 읽을 수가 없는 거죠. 우리나라 입시는 그에 비해서 너무 체격 책과, 책과 거리가 멀수록 입시에서 성공 확률이 높은 그런 입시잖아요. 근데 이제 제가 항상 주장하는 게 수능에서 뭐 음. 수능에서 그그니까책 갖고 좀 문제를 많이 내자. 그래서 예를 들면 뭐 어, 중학교 3학년쯤 되는 애들한테 니네들은 이 책을 읽어라면서 이제 책한 50권 정도를 내, 내줘요. 그럼 애들이 고등학교 3년 내내 그 책을 읽고 문제를 이렇게 내는 거죠. 뭐. 어~ 양철북에서 이 오스카가 여기서 뭐 백칠 쪽에 보면 양철북의 오스카가 뭘 어떻게 했다 뭐 화장실에 갔나 안갔다뭐 그런 거 이런 문제를 좀 내면 우리도 좀 좋을 텐데 우리는 우리나라는 안타깝게도 대학 입시에 거의 글쓰기 요구되지 않고 그리고 논술이라는 게좀 형식적으로 있었는데 점점 줄어들고 있어요 이 비중이 그래서 이게 좀 안타깝다는 거죠 그래서 이제뭐 이런 생각을 할수 있는 거죠 아까 말씀드린 것처럼 나는 글과 상관이 없다 나는 정치할 것도 아니고. 기자 될 것도 아니고, 뭐, 글로 먹고 사는 거랑 관계가 없는 사람인데, 왜 글을 써야 되느냐? 이런 의문을 가질 수가 있습니다. 하지만, 사회 나가면, 정말 글잘 쓰면 훨씬 유리해요. 그러니까, 글만 잘 쓰는 걸로 취직이 되는 건 아닌데, 글을 잘 쓰면, 어디를 가든지 대접을 받습니다. 예를 들어서, 뭐, 이 미생에 나온 얘기잖아요, 이거. 미생에서 그, 이 친구가, 주인공인 장그레가 이제 그 상사한테 보고서를 정말 정확히 잘 쓰는 방법을 배우고 있어요. 이건 이제 드라마에서는 장백기 씨가 이제 이런 거 배우는 이런 건 있었는데 이런 식으로 회사에 들어가면 어쨌든 보고서를 써야 되고 기획서를 써야 되는데 내용도 굉장히 중요하지만 이거를 잘 쓰느냐 어, 잘 쓰느냐 어떻게 설득력 있게 쓰느냐 이게 굉장히 중요합니다. 일단 보고서에서 뭐, 뭐 외숙모를 갖다 외자를 오, 이렇게 오타를 치명적으로 쓰면은 좀 많이 어렵지 않습니까? 이런 식으로 하여튼 사회 나가면 글쓰기가 필요합니다. 그래서 사유서, 어떤 사유서 같은 것도 일상적으로 쓰잖아요. 어떤 친구가 썼어요. 죄송합니다. 제가 옷좀 벗고 가겠습니다. 집사람이 없어 보인다고 이거 꼭 입고 와라 했는데, 음, 죄송합니다. 너무 더워요. <웃음> MT, 일, 그러니까 이, 이, MT 불참 사유 보고가 보면은 이미 가족과 선약이 있어서 MT를 못 왔다는 거예요. 그러니까 앞으로 뭐 열심히 하겠다. 이런 사유서를 썼어요. 저 같으면 이렇게 썼어요. 이렇게 썼을 거예요. 맨 시, 시, 시작이 전어회가 먹고 싶구나. 단한 번이라도. 어머니가 이제 전어회가 너무 먹고 싶어서 그날 해남에 가서 전어를 어머니 사드리느라고 m t 에못 왔다. 이러면 정말 음, 가슴 뭉클하지 않습니까? 어머니는 해남에서 태어나셨습니다. 다섯 살 때까지 살다가 집안 사정으로 서울에 올라오셨는데 단한 번도 고향에 내려가신 적이 없습니다. 막 이쯤되면 막 눈물이 날라 그러잖아요. 이런 사유서를 받고 나서도 그 학생을 징계할 수는 없을 겁니다. 그러니까 사유서를 이렇게 쓰는 거와 이거는 정말 엄청난 차이가 있는 거죠. 그리고 자기소개서 같은 것도 자기소개서 뭐 샘플들이 많이 있습니다. 뭐 이런 샘플들을 보고 이제 많이 쓰는데 그런데 심지어 음 대피하는 사람도 많이 있죠. 근데 이런 것들이 문제가 있는 게. 자기 속에서는 정말 직접 쓰는 게 제일 좋아요 왜냐하면 이게 글을 좀잘 쓰고 못 쓰고를 떠나서 자기 속에서는 자기가 쓰는 게 제일 감동적인 게 왜냐하면 자기 인생을 자기가 제일 잘 알기 때문에 그렇거든요 그래서 솔직하게 쓰면 더 좋을 텐데 그래서 이런 샘플을 좀베끼는 것도 이해는 되지만 그냥 말 나오는 대로 막 음, 쓰면 또 그것도 그러네요 어쨌든 이거는 이런 자기소개서를 쓰기 위해서 평소에 좀 글을 좀 틈틈이 연습을 해 놓으면 이런 것을 때도 당황하지 않고 쓸수 있다는 거죠. 그리고 연애 편지도 써야 됩니다. 저처럼 그러니까 여기 분들은 뭐 그런 분들이 안 계신데 저처럼 생긴 사람은 음, 직접 보습 직접 소개팅을 나가서 얘기하기가 참 어려워요. 그러니까 5분 말을 들을 생각은 안 해요. 저를 딱 보면 놀래고 5분도 안 돼서 바빠요 이러고 일어나 버리니까 근데 이제 저는 그래서 연애를 몇 번을 편지로 했어요. 이런 식으로 편지를 썼어요. 미자씨, 저는 당신이 생각하는 것보다 훨씬 더 못생겼습니다. 이런 식으로 편지를 한세통 정도 쓰면은, 막상 저를 보면은, 생각보다 뭐, 괜찮네. 이렇게 할 수가 있거든요. 그런 식의 연애를 할수 있었는데, 예를 들면 어떤 친구가 쓴연애편지예요 그, 김민정, 나너 사랑해. 그런데, 부끄러워서 못 말했어. 민지야, 오늘 같이 놀자. 그럼 안녕. 제가 보기, 이 상원이는, 제가 보기에 상원이는 민지랑 절대 사귈 수가 없어요. 민지는 이 편지를 보고 상원이를 그 다음부터 피해 다닐거예요 왜? 결정적인 계기가 이거죠. 같이 놀자. 이런 말을 쓰는 친구랑 안 사귑니다. 근데 물론 문장이 말이 안되잖아요. 물론 어린애가 썼지만. 나중에 상원이가 대우각성해서 글을 잘 썼기를 바라고요. 그리고 이제 어떤 이거는 어떤 스토커가쓴 편지인데 음. 이거를 좀 이제 읽기 어려우니까 약간 옮겨놨어요. 이렇게 좋게. 보고 싶은 미자씨. 월계동 동생 집 근처로 이사하셨네요. 이것도 오타가 있지만, 대뜸 이런 거예요. 날씨 얘기도 없이 대본에 이사를 갔다. 이사를 왜 하는지 아시겠죠? 얘가 스토커니까 얘를 피하려고 한 거예요. 그리고 갑자기 이런 게 나와요. 항상 건강해서 하시고, 만나는 날까지 기다릴게요. 끝나는 게 나와요, 갑자기. 그러니 모든 것을 용서하고 좋은 소식이 있을 때까지 기다릴게요. 말이 안 되잖아요. 갑자기 누가, 그러니까 누가 누굴 용서한다는 거예요, 지금. 언제라도 기다리면, 지금 보시면 기다리, 기다리, 기다리게 세번 세 연속 나와요. 그리고 요즘에 사무실 동해와 홍천군 낚시 다녀요. 이걸 읽으면 그, 그 미자씨가 이럴 거예요. 계속 낚시나 해라. 전화번호까지 변경되었더군요. 그렇게 보기 싫어요. 이 싫어요에서 미자씨는 굉장히 충격을 받습니다. 아 이런 사람이 나를 쫓아다니냐 하필이면. 어쨌든 좋은 소식 기다리며 할 말은 많으나 만나는 그날까지 건강하게 행복하세요. 할 말이 없어 내가 보기 그리고 여기 보면 이제 문제점이 런 문제점도 있지만 느낌표를 다 썼잖아요 이이 분은 지금 굉장히 불안해 있어요 자기 느낌 이 격한 느낌을 미자씨가 알아주길 바라는데 그거를 미자씨가 모를까봐 느낌표를 다 쓰는 거예요 이런 편지 보면 참 마음이, 안타, 마음이 안타까워요 마음이 안스토커인 것도 좀 그렇지만 어... 원래 쓰려던 뜻이 이거, 이걸 겁니다 요즘 통안 보인다 싶었는데 동생 집 근처로 이사하셨네요 전화번호까지 바꾸셨던데 내가 그렇게 싫으냐 우리 같이 다니던 시절 놀, 뭐, 우리 다니던 시절에 찍은 사진 보며 지내는데, 어, 마음을 돌릴 날을 기다린다. 이런 내용이거든요. 근데 이걸 읽어도 어쨌든, 어, 미자 씨는 마음을 돌리지 않을 겁니다. 근데 만약에, 이렇게 쓰면 어떨까요? 미자 씨. 처음부터 사과를 해야 돼요. 왜냐면 스토커니까 자기는. 사과 드릴 편지를 뜹니다. 뭐, 죄송하다고 얘기를 한 다음에, 여기서 이제 이 말을 합니다. 스토커는 태어나는 게 아니라, 만들어진다는 거를 미자 씨 때문에 깨달았습니다. 이 구절, 이 구절에서 미자씨는 마음을 돌릴 수 확률이 굉장히 높아요. 이게 이제 그, 그거잖아요. 뭐그 제2의, 제2의 성에서 갖다 붙인 거잖아요. 근데 이게 너무 절묘하게 갖다 붙이니까 정말 그럴 듯 하잖아요. 기분이 좋아질 수도 있어요. 그리고 속지 않은 마음으로 살겠습니다. 이러면 미자씨가 어쩌면 연락할 수가 있어요. 물, 물, <웃음> 예. 근데 이제 물론 말이 그렇다는 거지 스토커의 기질이 좀 보이면 여자분들 피하는 게 좋습니다. 예. 스토커는 좀... 약간 흔적을 남기거든요. 그러니까 돌이켜보면 은 그때 그게 문제였구나 생각이 드는데 어쨌든 그리고 글을 잘 쓰면 어 잘하면 삶의 방편이 될수 있습니다. 예를 들면 존 그리시안 같은 경우도 그냥 시골에한 평범한 변호사로 평생을 늙을 수도 있었는데 이분이 너무 글을 잘 써서 막 그래서 그 그들은 바다를 갔다 부터 시작해서 쓴 책들이 전부 베스트셀러가 되면서 이걸로 정말 어느 변호사보다 돈을 많이 벌었지 않습니까? 그리고 간호사 출신이 정유정씨는 7년의 밤을 써가지고, 뭐, 굉장히 많은 삶을 아주 잘 살고 계십니다. 이런 식으로 이제 좀 하다가 일이 막히면 이렇게 글을 쓰는 것도 한 방편이고요. 저희 이제 뭐, 저희 동료 의사 중에서도 어 지역에 내려가서 이제 지방 내려가서 개업을 하시는데 하도 환자가 없어서 어할 일도 없으니까 이제 그분이 글을 잘 썼어요. 그래서 지방지, 자기 지방지에다가 칼럼을 쓰기 시작해요. 그랬더니 사람들이, 어, 이런 전문가가 우리나라, 우리 지역에 있다니 하면서 그 환자, 그 병원을 찾기 시작하고 환자가 많이 늘었습니다. 이런 식으로 삶의 방편이 될수 있습니다. 예. 여기 영화가되고요 이게 7년의 밤이 장동건 나온, 아니, 장동건 나온다고 제가 알고 있는데 어쨌든 잘 됐으면 좋겠습니다. 그리고 뭐 과학과, 과학과 글쓰기는 관계없을 것 같아도 이 과학자들은 논문을 써야 됩니다. 논문. 이 논문이라는 거는 뭐냐면 자기가 발견한 게 얼마나 대단한 거냐 이거를 스스로 떠드는 겁니다 그러니까 이건 논문은 50%가 포장이고 50%가 결과예요 사실 이 자기 결과를 자기가 설득력 있게 포장하지 못하면 이런 좋은 학술지 실릴 수 없습니다 근데 우리나라 과학자들이 글을 너무 못써요 그래서 논문을 너무 못써서 우리끼리 하는 얘기 이런 얘기를 합니다 차라리 그냥 소설가를 데려다가 과학을 가르쳐서 네이처에 내게하는게 훨씬 빠르겠다. 왜냐하면 과학자가 글을 잘쓸 확률은 소설가가 과학을 잘할 확률보다 훨씬 떨어지거든요. 이런 얘기까지 합니다. 그리고 과학자가 아니라도 여러분 논문 뭐 써야 될 때가 있잖아요. 요즘 뭐석사학위 많이들 요구하고 하니까 학위를 많이 따는데 수련을 하는데 학위 쓸때 굉장히 막막하잖아요. 근데 이게 그러니까 이, 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 평소에 글을 좀 써본 분이라면 논문을 쓸 때도 굉장히 좀뭐 잘할 수 있는데 어, 그러지 못한. 음, 근데 이게 꼭 그런 거 아니더라고요. 오늘 오늘 낮에 만난 어떤 분은 등단까지 한 소설가인데 지금 논문을 4 년째 못 쓰고 있어요. 그래서 그런 걸 보면 꼭 이런 건 아니지만 어쨌든 어, 그리고 영, 그 과학자가 되면 또 해야 될게 뭐냐면 연구비 신청서를 써야 됩니다. 연구비. 연구비 신청서가 어떤 거냐면은 내가 지금 하려고 하는 연구에 돈을 내 놓으라는 거예요. 그러니까 돈을 강탈하기 위해서 남의 돈 뺏기 정말 어렵잖아요. 그러기 위해서 굉장한 설득력을 가져야 돼요. 그러니까 이제 어떻게 해서 해야 되냐면은 어내 연구에 돈을 안 주면 우리 나라가 망한다. 뭐 이런 식으로 이제 협박, 협박 비슷하게 해야 되는데 그거를 세련되게 해야 돼요. 세련되게. 투박하게 뭐뭐 뭐 예를 들면 전이이 이 어떤 이제 연구를 할때 이렇게 했었어요. OECD 국가 중에 이 기생충에 대한 조사 안한 나라는 없다. 사실은 있어요. 하지만 없다고 쓰는 거죠. 이게 이렇게 민족적 자존심을 긁어요. 그리고 이 조사, 이 조사 안 하면 많은 국민들이 기생충으로 신음할 것이다. 그러니까 왠지 이돈안 주면 왠지 자기가 그, 국민들이 고생하고 그게 자기 책임인 것 같잖아요. 연구이 집행하는 사람이 죄책감을 시달릴 것 같은 느낌이 드는 거예요. 사실은 관계없는데 제가 보기엔 어 예, 조사 안 해도 국민들이 시달리지 않습니다. 근데 이렇게 쓰는 겁니다. 이래서 제가 이 연구비를 땄습니다. 따서 <웃음> 멧돼지를 신나게 뒤졌죠. 그리고 이제 글은 그 사람을 또 전문가로 만들어줘요. 그러니까 우리나라 그 기대 중학교 수 교수님이 총 50분이 있어요. 50분. 근데 사람들 중에는, 사람들 중에서는 서민이 유일한 교수다, 기생충 교수다, 이렇게 하시는 분들이 많잖아요. 뭐, 국내 유일의 기생충 박사, 이런 분도 말하는 사람도 있는데, 저도 지도교수가 있고, 저도 지도, 그러니까 박사학위를 그분한테 받았어요. 그렇기 때문에, 어, 그건 아닌데, 제가 어쨌든 저는 기생충에 대한 지식이나, 연구 수준으로 봤을 때 저는 한 20등, 잘해야 20등 정도 됩니다. 하지만 사람들이 이제 그렇게 저를 알고 있는 이유가, 그러니까 그, 저의, 저만 기생충학자라고 알고 있는 이유가, 제가 방송을 통해서 나대기도 했지만, 경향신문에 이제 칼럼을 게재를 하는, 하고, 그리고 이제 결정적으로, 어, 기생충 책 시장을 완전히 평정한 서민의 기생충 열전이라는 이, 이 베스트셀러 저서를 냈기 때문이죠. 그쵸? 네, 그래서 기생충 교수 그러면 저만 나와요, 저만. 나머지 49명은 존재가 없어요 그리고 제가 이제 그 노벨 생리학, 생리 학 이번에 노벨의학상이 기생충 하시는 분들이 탔어요 근데 이제 저한테 전화가 많이 와요 물론 이제 그 중에 일부는 너는 뭐하냐 이런 사람도 있었지만 <웃음> 대부분이 이번 노벨상의 의미를 얘기해 달라고 막 그러는데 어쨌든 제 인터뷰를 제가 모든 인터뷰를 제가 했어요 심지어 강연도 해요 이 노벨상 강연 제가 탄 것도 아닌데 그 언제 한번 이렇게 제 네이버에다가 5 0견 이런 거 이제 쓴적이 있었거든요. 5 0견 오십견에 대해서 이제 공부해서 썼더니 이제 제가 쓴 거예요. 그랬더니 막 어떤 퀴즈 프로에서 5 0견에 대해서 저한테 물어보는 전화가. 제가 또 얼마나 알겠어요? 사실은 말이 안 되죠. 글이라는 이런 겁니다. 제가 이글 네이버에 쓴이글 하나 때문에 제가 전문가가 되는 겁니다. 그리고 글이란 어더 나은 삶의 원동력이 되기도 합니다. 제가 제가 또 이게 이게 되게, 되게 중요한 건데. 어쨌든 예를 들어서 책을 좋아했던 한 라디오 p d 가 있어요. 이분이 처음에 이제 자신의 그 독서에 대한 글을, 어, 책을 모아서 책을 냈어요. 그러다가 이제 점점 책을 많이 내다가 그, 지금 그분이 어떻게, 어떻게 하고 계시냐면 이제 책을 통해서 세상과, 그러니까 원래 라디오를 통해서 소통하는데 지금은 책을 통해서 더 많이 소통을 하고 계십니다. 그래서 이제, 그래서 이, 저 이분이 쓰신 책 중에서 제일 훌륭한 책이 이책 같아요. 그의 슬픔과 기쁨 이걸 읽어보면 정말 아, 이렇게 이렇게 가슴 절절한 책이 있던가 이 생각이 막 들어서 존경하는 분이고요. 그분이 바로 이분이고요. 이따 여러분 앞에 모습을 드러내실 겁니다. 네. 그리고 이 책이라는 거는 타인에게 영향력을 행사할 수도 있어요. 그러니까 예를 들어서 어뭐 여러분들 같은 경우 어머니가 저저 저 연못가에 가지 말라 그러면 여러분은 가고 싶잖아요. 더 가잖아요. 그렇죠? 아, 저만 그런가요? 알겠습니다. 어쨌든 그그 생각 사람의 생각이라는 게여간에서 바뀌지 않습니다. 근데 이제 저 같은 경우도 예를 들어서 그 박정희 대통령이 경제 발전을 했다. 이 명제에 저는 동의하지 않았어요. 저는 뭐 노동자들이 한 거지 뭐 이렇게 생각했었는데 장하준 교수의 책을 읽고 나서 와, 그게 아니구나 생각하고 그때부터 이제 제가 아, 박정희 경제 개발 공을 인정해야겠구나 이렇게 생각이 바뀌었는데 그게 만일 다른 뭐, 제 어떤 친구, 경제학을 하는 제 친구가 저한테 막 욕하면서, 왜넌 그걸 인정 안 해라고 목을 졸랐어도 저는 아마 마음을 바꾸지 않았을 겁니다. 근데 책이라는 거는 이런 식으로 사람의 생각을 완전히 바꾸는 수도 있어요. 그리고 이제 어떤, 어떤 연예인을 행사할 수 있냐면, 근데 이번에 노벨상을 그 기생충 하시는 분이 탔잖아요? 근데 그 중에 이제 이분이 중국인 여자하고 투유유 여사라고 있어요. 투유유 여사. 이분이 하신 일은 뭐냐면, 어, 말라리아 약이 쓸만한 게 없어서 해마다 200만 명이 죽었는데 이분의 이분이 약을 만들어서 60만 명으로 이제 줄였어요. 그러니까 이 개똥쑥에서 나오는 이런 약인데 이분이 이 약을 만든 덕분에 사망자가 이렇게 줄어요. 140만 정도가 줄었죠. 사실 살면서 한 명의 목숨을 구하는 것도 참 어려운데 이렇게. 매년 140만 명을 살린다는 건 대단한 거잖아요. 그래서 노벨상을 탔는데 정말 놀라운 거는 이 서민의 기생충 열전이라는이 책을 보면은 음. 이런 말이 있어요. 그그 그 지금까지 기생충으로 노벨상을 탄 사람은 세 명이 있다, 아니 두 명이 있다, 두 명이 있는데 세 번째는 어쩌면 중국에 그때 제가 투 요요온 줄 알고 투 요요가 유력한 후보다. 이렇게 책을 통해서 이렇게 미래를 예측할 수도 있는 거죠. 투유유 여사. 그리고 제가 이런 말도 해요. 문제는 투유유 여사가 1930년생으로 살 날이 얼마 안 남았다는 거다. 노벨위원회야. 주려면 빨리 줘라. 돌아가시겠다. 이런 말을 써 이게 정말 가슴이 뭉클하지 않습니까? 보통 사람들은 나한테 줘라 이러는데 저는 우리의 적극이라고도 할수 있는 중국 사람한테 줘라 이러지 않습니까? 근데 이제 제 책이, 어, 뭐, 이게 국어로 번역됐는데 그 중에 하나가 스웨덴어로 번역된 것 같아요. 그래서 노벨위원회에서 이런 말이 오갔어요. 아, 기생친 열전 읽어봤더니 투유 유 여자한테 빨리 줘야겠다. 이런, 물론 제, 이건 제 추측인데요. 어쨌든 그래서 이렇게 받은 것 같아요. 그러니까 이런, 이런 식으로 책은 자, 영향력을 누구한 행사할 수 있다는 거죠. 근데 이 중요한 글쓰기를 우리나라에서는 거의 가르치지 가르치지 않습니다. 그래서 우리나라에서 글쓰기를 잘하고 싶다 그러면 개인적으로 그냥 이런 책들을 읽으면서 글쓰기를 해야 되잖아요. 근데 이런 분들이 가르치는 글이, 음, 물론 이제, 예, 그렇죠. 이런 분들이 가르치는 글이 약간 문제가 있는 게, 이 유시민 씨 같은 경우는 나이 23살에 항소이유서라는 거 혹시 읽어보셨어요? 항소이유서를 쓰신 분이세요. 그러니까 이미 23살에 모두 남이 평생에 걸려도 이루지 못할 그런 글 수준을 갖고 계신 분이죠. 그러니까 이런, 이런 분들이 글쓰기를 가르쳐 봤자, 그러니까 혹시 여러분 선동열이란 투수 아세요? 선동열? 왜 선동열이 왜 좋은 감독이 못 되느냐? 선동 선동딱 보기에는 다른 투수 하, 하는 거 보면 한심하거든요. 왜 저렇게밖에 못 던질까? 이 생각이 들어요. 그래서 남을 잘 가르치기 가 어렵습니다. 네. 그래서 제가 좋은 스승이란 얘기를 하려고 그랬는데요. 어쨌든 글쓰기 책에서 하나 이 글쓰기 책들을 읽어보면 하나같이 요구하는 게 많이 읽고 많이 써라 뭐 이런 이런 얘기이고. 근데 읽을 때는 이게 그럴 듯한데 실제로는 글쓰기를 잘하게 만들지 못합니다. 근데 어쨌든 독서가 독서가 글쓰기의 필수적인 이유는 뭐냐? 글을 쓸때 제일 중요한 게 이제 도입부 첫머리가 두, 제일 중요하거든요. 근데 첫머리에 이제 자기 경험이라 이런 걸 집어 넣으면 되게 유리해요. 예를 들어서 우리가 추석에 대해서 글을 써봐요. 추석에 대해서 그러면 그 예를 들면 어, 어떤 걸쓸수 있을까요? 추석에 대한 경험을 생각하면 송편을 먹다가 배탈난 경험 이런 걸 쓰면 은 남들이 욕까지 읽고 이제 때려치죠 너무 진부하잖아요 하지만 이런 경험이 있으면 어떨까요 어, 뭐 이제 시댁가서 이제 그 전부친 기억 전을 붙이던 미자는 허리를 손으로 두들겼다 소고기전이 300개쯤 붙였는데 앞으로 700개를 더 붙여야 되는데 그때 갑자기 안방문이 열리고 시어머니가 이제 들어와요 허리 잠깐 두드리는데 아니 전안붙이고또 농땡이냐 어? 도와주지 않을 테니까 알아서 해라. 이런 경험이 있으면, 그 다음이 궁금해서 계속 읽게 되잖아요. 근데 이, 물론 이제 경험만 갖고는 독자를 사로잡지 못하지만, 필력이 있으면 더 좋지만, 그 경험이 엄청난 거라면, 독자는 거기에 빨려들어서 읽을 수 밖에 없어요. 예를 들어서, 시댁에 끌려가 전 붙인 경험, 이런 거 말고, 10살 때, 저 제주도 옆에 추자도가 있어요, 추자도. 추자도에 끌려가서 4년간 전을 붙이다가 탈출한 경험이 있다. 이건 굉장한 센세이셔널한 글이죠, 이러면. 이러면 흡입력이 막 엄청나잖아요. 실제로 우리 사회에서 세모자 사건, 새모자 사건 아시죠? 이 세모자 사건은 글을 뭐 읽어보면 그렇게 잘쓴건뭐 그런 건 모르겠는데 이 경험 자체가 너무 충격적이라서 완전히 많은 국민들이 여기에 속았잖아요. 사실 하나하나에 보면은 말이 안 되는 건데 그냥. 근데 이거에 속아가지고 막 나중에 이제 그것이 아셨을 때까지도 막 나오고 그랬었잖아요. 이런 경험. 근데 이거는 제가, 어, 이, 온도교의 철학이라는 이제 이 책에 대해서 이 리뷰를 쓰는데, 제가 이 저, 어, 이제 어떻게 썼냐면은, 제가 이 저자랑 초등학교 동창이에요. 혹시 들으신 분은 있겠, 계시겠지만 좀 참아주시고요. 이 초등학교 동, 얘랑 동창인데, 얘는 초등, 저희가 이제 제가 초등학교를 굉장히 좋은 데를 나왔어요. 4대일을 뚫고 들어가서. 근데 이 친구가 그 초등학교에서도 우주적으로 공부를 잘하는 친구였고, 책도 굉장히 많이 읽은 사람이에요. 그러니까 얘는 그 당시 일반적인 애하고 지적 수준이 상대가 안 됐어요, 얘는. 뭐 도서관 가서, 홍대 대학 도서관 가서 막 책을 읽던 애니까. 근데 얘가 저하고 딱 한마디 말을 하는데 언제, 언제 했냐면 사망할 때 같은 반이었는데 그때 제가 이제 얘 길을 막고 있었는데 뒤에서 저, 얘가 딱 저를 치더니 비쟁이 바보야 그러는 거예요. 그래서, 어, 어 미안하고 이제 그게 유일한, 6년 동안 유일한 말이었어요. 나중에 고등학교에 갔어요. 고등학교 갔는데 그러니까 중학교는 따로 가고 고등학교 때 만났어요. 얘가 이제 저한테 이러는 거예요. 너도 이 학교야 그랬는데 이제 저는 그때는 이미 공부를 좀 잘하게 된 뒤였는데도 어릴 때 기억이 계속 가잖아. 그래서 얘를 보고 어, 어, 어 그렇게 말하고 막 한마디로 막 가방도 들어줄 뻔하고 막 그랬는데 근데 제가 그 1학년 1학기 때 전교 1등을 해요. 근데 제가 걱정된 건 이거였어요. 이 친구였어요. 이 친구가 얼마나 충격을 받았을까. 그래서 나중에 이제 여름방학 끝나고 이 친구 반에 가서 얘를 찾았어요 미안하다 그러려고 근데 이 친구가 그 미국 갔다는 거예요 그래서 저는 이제 그때부터 약간의 죄책감이 있었어요 나 때문에 갔구나 응? 근데 알고 보니까 나중에 이제 이 친구가 나중에 캠, 캠브리지 교수가 돼서 귀국하고 나서 물어봤어요 야너 혹시 나 때문에 전학 갔냐 그랬더니 이 친구가 뭔 소리야 이러더라고요 그러면서 얘가 한 말이 자기는 그 중3 때 칼세이건에게 꽂혔대그 코스모스에 꽂혔대요 그래서 코스모스를 읽다가 너무 재밌어서 원서를 사가지고 원서를 아홉 번인가를 읽고 물리학을 공부해야겠다는 마음으로 미국에 간거더라고요 그러니까 저는 관계없어요 그러니까 이 얘기를 이렇게 얘기 재밌잖아요 이런 얘기를 거의 이거 리뷰에 거의 절반 이상을 할애해서 이 얘기를 썼어요 그랬더니 아주 뭐 2주의 리뷰에 뽑혔죠 네. <웃음> 그리고 이거는 이제 이 책은 파리의 생활 좌파들이라는 책인데 목수정씨가 쓴 글이에요. 이거는 이 제가 제 엊그제 그 다음에도 썼던 얘기인데 제가 이제 경향신문, 컬럼 이제 필자가 필진이 되고 나서 한번 이제 경향신문에 1년쯤 쓰고 나서 경향신문 여론, 그러니까 그 컬럼 매체부에서 이제 저, 저를 불렀어요. 밥을 사겠다고, 1년 동안 수고했다고. 그래서 이제 갔더니 이제 그몇 명들이 있었어요. 근데 그 여, 어떤 여자 계좌가 저한테 이래요. 어, 서민 교수님이 우리 세 필진 중에서 제일 잘 뽑은 것 같다고, 이제 우리가 선택을 제일 잘한것 같다고 랬더니그 옆에 있던 남자 부장이 갑자기 손을 들더니 나는 목수정 이러는 거예요. 그때 목수정 씨는 팔이 있었고 있지도 않았는데 옆에 나밖에 있었는데 나좀좀 좀 챙겨주지. 왜 목수정이라고 할까? 그때 약간 기분이 나빴죠. 근데 좀 있다가 이제 또 전을 좀 먹다가 그 여자 계자가 또 이러는 거예요. 그래도 서민 교수님 칼럼이 제일 인기 많아요 그랬더니 그 부장님이 또 이러는 거예요. 나는 목수정. 그래서 그때 제가 이 목수정 씨를 격하게 미워하게 됐어요 누군지 몰라도 너는 내가 이기겠다 이런 마음이 있었는데 나중에 이제 그때 제가 경향 신문을 구독 안 하다가 나중에 이제 그경향 신문을 구독하면서 목수정 씨 칼럼을 읽다가 어 진짜 글잘 쓴다고 이제 간복하게 됐고요 그리고 저는 이 사진에 있는 그 모습인 줄 알고 더 간복했는데 어꼭 그렇지는 않았고요 어쨌든 어쨌든 이런 경험 이런 경험을 쓰면은 너무 재밌잖아요 근데 이 문제는 뭐그런고 이제 이거는 또 다른 얘기인데 알라딘 블로거 중에서 오로라라는 분이 계세요. 이분은 자기 그게 도용된 걸 모를 텐데 이분은 이녀 중에 막내였고 집안이 굉장히 가난했어요. 근데 어머니가 굉장히 책을 좋아하시는 분이었고요. 중1 시절에 엄마랑 오로라는 맨날 책만 읽었어요. 어머니가 맨날 책 읽으니까 좋다고 책만 읽었어요. 그랬더니 이제 12살 터울의 언니가 소설 쪼각을 읽으면서 왜뭐 유세하냐 책 소설 읽는다고 빵이 나오냐 밥이 나오냐 이런 이제 핀잔을 했어요 그 뒤부터 이 오로라는 소설을 읽을 때마다 죄책감이 생겼다 근데 나중에 이제이 책을 읽으면서 그 죄책감을 잊을 수가 있어서 좋았다 뭐 이런 얘기예요 그래서 소설에 대한 마음의 짐을 벗어놓는 그러니까 어쨌든 이 전반부의 강렬한 경험이 이 리뷰를 정말 멋있는 리뷰로 만든 것 같아요 근데 문제가 뭐냐면 경험이라는 거는 한계가 있습니다 한계 모든 주제에 대해서 다 경험할 수 없잖아 그렇죠? 투자도에서 전을 붙이면 좋겠지만 그런 경험을 누구나 할수 있는 건 아니에요 그럴 때 다른 누군가에게 들은 얘기도 괜찮지만 다 유의상정이라고 다 경험이 거기서 거기입니다 그래서 우리가 책을 읽어야 되는 겁니다 투자도에서 전을 붙인 사람의 사연이 있는 책을 읽으면 그 얘기를 앞에 쓰면서 강렬하게 독자를 빨아들일 수도 있는 거죠 독자가 앞날이 뒷얘기가 궁금해서 계속 읽게 되거든요 그래서 어쨌든 음 천안에 있는 천안 호두과자가 유명한 이유가 어 여기는 호두를 그냥 통째로 가 통째로 넣어요. 그래서 먹으면 호두가 너무 많이 씹혀서 힘들어요. 먹기가 이런 좋은 재료 좋은 재료를, 재료를 많이 쓰고 좋은 재료를 쓰기 때문에 호두과자가 맛있는 거거든요. 마찬가지로 글도 어 이런 간접경험 이런 게 되게 도움이 되고요. 책을 많이 읽으면 글을 잘쓸 수밖에 없어요. 우리가 모든 경험을 다할 수가 없기 때문에 저 같은 경우도 이제 저는 제가 뭐 익히 말씀드리지만 저는 서른까지 책을 안 읽고 나중에 그런 상태에서 빈 머리로 이 책을 썼어요. 소설 마테우스. 거의 쓰레기죠. 쓰레기 이거는 진짜. 이거는 제가 서른까지 같은 책을 안 읽고 쓴 건데 어떤 내용이냐면 여기 이제 그 중에 하나가 아홉스의 전설인데 이거는 구자가 들어가는 그런 어, 구자가 들어가는 거는 다안 된다는 그런 뜻이에요. 그래서 구형탄이 이강토보다 인기가 없고 구파발이 양재보다 못 살고 구아테말라가 후진국인 이유. 이게 다 아홉수의 전설이다. 이딴 식으로 써놨어요, 책을. <웃음> 그러면서도 몇권 팔릴 것아니 해서 13만 7천 권 팔릴 것 같다. 내렸쓴 거예요, 내렸쓴 거예요. 근데 제가 좀 원망스러운 분은 출판사 사장님이에요. 제가 이런 언거를 들고 가면, 미나, 이건 아니다. 이렇게 말렸어야 되는데, 그 사장님이 더 신나가지고, 어, 너 13만? 난 50만 권 하! 막, <웃음> 술자리가 즐겁죠. 그래서 결국 사장님이 어떻게 되냐면은, 이제, 저, 책한 권, 제책 하나 더 내고 망했어요. 망하고 이제 이혼하시고 되게 어렵게 사시는데 처음에 죄책감을 가지려고 하다가 그냥 뭐좀 예 잊혀졌는데 하여튼 제 책은 쓰레기였습니다. 나중에 제 책이 이게 어 제가 뜨고 난 다음에 협박을 받는 수단이 됩니다. 예를 들어 전화해서 네가 쓴 마티오스를 가지고 있다. 이러면 일단 무섭고 제가 뭐라 느냐면 어 얼마를 원하십니까? 이 책이 6천원인데 2만 원 정도의 타협을 보고 이렇게 세 권을 샀어요 제가. 실제 어 어떤 분은 롯데리아에서 햄버거를 사줬는데도 책을 내놓지 않았고 다음에 또 전화하겠다고 가져다는 사람 있어요. 근데 어쨌든 제가 그 사건 이후에 충격을 받고 절판을 시켜요. 이제 구할 수가 없죠. 하지만 중고서점에서 돌아다닌다는 게 함정. 그리고 도서관에서 대출을 막 했던 그런 이런 이 대출했던 사람들을 보면은 참 제가 마음이 마음이 무거워요. 그러니까 이분들이 책 빌릴 때는 즐겁잖아요 오 재밌겠다 이러는데 다시 영원히 책을 떠났을 것 같아서 마음이 아파요 제가 어쨌든 이게 근데 제가 왜 책이 안 되냐면 저는 이 책을 안 읽어서 자기 생각 스토리가 없었던 거죠 그러니까 강풀씨 같은 경우는 실직히 그림은 잘못 그리잖아요 너무 꼬구멍이 너무 큰것 같아요 이것도 이 그림도 책이 그렇게 잘 그리는 건 아닌데 강풀은 스토리를 너무 잘그려요 그리고 만화 연재하기 전에 이미 스토리 30회분을 전부 다 만들어 놓고 시작을 하는 분이시고요 스토리 비결이, 여기 이안 나오는데, 그, 너무 책을 좋아했고, 책을 읽, 더 읽기 위해서 국문학과를 갔던 분이기 때문에, 역시 이 독서가 강풀에게 되게 중요했던 거고요. 저 같은 경우는 지옥훈련을, 지옥훈련을 했는데, 나중에 이제, 어 매달 열 권의 책을 읽자. 이거 하고, 매달 하루 두 편씩 글을 쓰자. 이두 가지, 이게, 이제 이게 제가 했던 지옥훈련이고요. 근데 보통 사람들은 그래요. 글을 잘쓰겠다는 마음을 먹고도, 그렇게 오래가지 않아요 뭐한달 정도 지나면 블로그가 황무지가 돼 있잖아요 근데 저 같은 경우는 정말 댓글도 없는 블로그에 정말 10년 넘게 계속 조회수 3 4를 기록하면서도 계속 그냥 글을 썼어요 왜냐면 이거는 블로그가 어뭐 다른 사람과 소통하고자 그런게 아니라 그냥 전 지옥 훈련의 장이라고 생각할 겁니다. 그렇게 생각했기 때문에 그렇습니다 근데 그 당시에 이제 드림이지 만든 그 블로그 보시면 거의 조회수가 뭐안 보이시겠지만 뭐 3, 4다 이래요 그래서 이제 비밀 블로그를 만들어서 하여튼 계속 했었고 그 결과 제가 그로부터 정말 10, 10여 년이 지난 후에 이 서민의 기생충 열전이라는 정말 멋진 책을 썼고 이제 지금 다른 사람 앞에서 서민적 글쓰기라는 그런 이제 강의를 하고 있지 않습니까 근데 제가 좋은 그 좋은 스승이 될수 있는 이유는 그거예요. 이 마태우스를 많이 진짜 어렵게 구해서 읽어보신 분들은 읽어본 사람은 이게 같은 사람이라 생각을 못 해요. 진짜 너무 이게 틀리고 하, 정말 이 어떤 이런 이건 나보다 못쓰잖아. 뭐이 나보다 한참 못쓰잖아. 이 정도 수준이고 그 이거 가지고 라디오에 한번 나갔었거든요. 그때 그 MC를 보던 양창순 씨가 뭐라 했냐면 어 이런 책을 왜 썼어요? 이거는 중학생도 쓸수 있잖아요. 이렇게 말했어요. 저는 그말 듣고 되게 얼어붙었고 막 격분해서 집에 와서 막 장문의 편지를 써가지고 m c 가 어떻게 그따위 말을 할 수가 있느냐 막 이렇게 해 항의했었는데 지금 생각하면은 양자수지가 많이 봐준 거죠 초등학생도 쓸수 있는 글을 중학생이라 했었으니까 어쨌든 그 결과 오늘이 제가 있고요 그리고 이제 글을 쓸때 이제 해야 될게 어~ 주제를 정하고 두 번째 재료를 모아야 돼요 재료를 재료는 뭐 인터넷으로 뭐 모아도 괜찮습니다 근데 그리고 세 번째가 이제 어떤 반론이 있을지 생각하고 대처해야 되고요. 그리고 결론이 현실적으로 내야 된다는 거죠. 그래서 예를 들어서 최근에 있던 일 중에 뭐가 있다 봤더니 좀우울하긴 하지만 길고양이를 이제 집 짓던 캠 소위 그 캠맘을 누가 이제 아파트에서 벽돌을 던져 던진 것으로 추정되는데 거기 맞아서 숨졌잖아요. 이제 길고양이 집 짓다가 하는데 여기에 대해서 이제 뭐 고양이 뭐 고양이를 옹호하는 사람과 뭐 반대하는 사람들이 막 싸우고 있죠 그래서 뭐, 근데 여기에 대해 쓴다 그러면은 그냥 무난하게 쓰려면 이렇게 쓰는 거죠 어, 첫 번째 기 캣맘이 죽었다 범인은 벽돌을 던졌다 승 인간이냐 저는 이제 여기에 대한 반론을 예상해서 자기가 고양이를 싫어해도 그렇지 뭐 이런 얘기 이런 얘기를 좀 쓰고 살인을 사람을 죽정당할수 없다 꼭 잡아서 일벌백게 하자 이런 식의 글을 쓸 수가 있어요 이러면 되게 무난한 글이 되는 거죠 재미는 없잖아요 자기 경험을 넣어주면 이런 겁니다. 저는 이제 간 적이 없지만 이탈리아에 간 적이 있다. 그곳에는 거리에서 길고양이가 막 잠자고 있었는데 자다가도 사람을 보고 피하지 않아요. 왜그러냐 알아봤더니 그곳 사람들은 길고양이를 적대시하지 않더라. 캔맘에 죽었다. 우리 사회에 이 고양이조차 포용하지 못하는 우리 사회의 마음 좁음이 아쉽다. 뭐 이렇게, 쓸 수도, 이렇게 쓸 수도 있는 거죠. 근데 여기서는 이탈리아가 들어가니까 갑자기 글이 좀 환타지스럽지, 아니, 좀 멋져지지 않아요? 이탈리아스럽지 않나요? 근데 저는, 이제 전 이런 적이 있어요. 고양이에 대한 추억은. 제가 이제 EBS에서, 어, 톡소포자충에 대한 다큐를 찍는데, 거기서 이제 고양이를 한 마리 데려왔어요. 이쁜 놈으로 데려왔는데, 그, 유기동물 보호소에서 데려왔어요. 여기 귀에, 귀가 하나가 좀 이렇게 펀치가 있는 게 그게 이제 거기 보호소에서 마크고, 촬영 후에 어떻게 되냐 했더니, 살에다 버린대요 근데 이게 너무 마음이 아픈 거예요 이 고양이가 너무 사람 말도 잘 듣고 착하고 이뻐서 그래서 제가 이제 실험실에서 키우기로 합니다 이제 동물병원 가서 검진을 했더니 중성화 후에 실밥을 안 뽑았다 그래요 그래서 실밥 뽑아주고 그리고 곰팡이에 걸려 있었어요 그래서 이 집사람이 가지고 있던 백을 하나 팔아요 그래서 한달 동안 치료하면서 이 곰팡이를 이제 고쳐줬어요 그러고 나서 이제 실험실 키우는데 이거 너무 사람을 좋아하는 거예요. 고양이는 혼자 있는 동물, 혼자 있는 걸 좋아한다 그러는데 얘는 막 제가 떠나려 그러면 너무 막 울고 슬퍼하는 슬픈 눈으로 봐서 안 되겠다 싶어 가지고 이제 예. 안 되겠다 싶어 가지고 어떻게 했냐면 결국 이제 그 집사람 친구 중에서 유기 유그니까 유기 고양이를 몇 마리 키우는 사람이 있어요. 그래서 그분한테 그냥 맡겼는데 근데 저희 집에서 못 키운 이유는 저희 집개들이 다 눈이 이렇게 튀어나와 있어요. 그래서 고양이가 이제 발토로 할히면 눈에 이제 기스나잖아요. 그래서 얘네하고 도저히 같이 키울 수가 없더라고요. 그래서 그냥, 그냥 다른, 다른 문화를 줬고 매달 이제 5만원씩 자동 이체로 사료, 사료값을 보내주고 이제 3년 동안 지금 그러고 있어요. 그래서 톡서가, 그러니까 이, 이제 이, 얘 이름이 톡서라고 지었는데 이 고양이가 원래 그냥 산에 버려져서 어, 고양이, 길고양이의 평균 수명인 3년 만에 이제 죽을 만한 그런 운명이었던 이 고양이가 지금은 이제 이렇게 그 집에서 아주 우젓하게 왕노릇하면서 살고요. 그리고 이렇게 멋지게 살고 있잖아요. 근데 이런 얘기에 이제 고양이를 뭐 그렇게 좋아하지 않는 분들도 이런 톡소 얘기를 막 하니까 막그 재밌지 않아요? <웃음> 그렇죠? 이런 경험, 이런 경험을 바탕으로 글을 쓰면 이제 제가 이제 톡소 얘기를 막 쓴다. 톡소는 잘 산다. 그리고 이제 길 고양이를 돌보는 캣맘도 나와 같은 마음이다. 캣맘이 죽었다. 뭐 이런 식으로 이런 식으로 쓰면은 이 자기 경험에 들어가면. 글이 되게 생생해집니다. 어쨌든 여러분께서 제일 유의하셔야 될게 글의 첫 부분입니다. 첫 부분. 첫 부분에다가 아주 강력한 경험. 근데 이거 여기서 거짓말을 쓰면 안 돼요. (웃음) 거짓말 거짓말 쓰면 이상하게 글에 힘이 없어요. 그래서 그냥 뭐 들은 얘기나 책에서 읽은 얘기라도 어쨌든 간에 사, 진짜 사실을 얘기를 하셔야 되고요 그래서 이렇게 경험을 하여튼 꼭 넣, 었던 거니까, 그러니까 뭐, 예, 그렇게 하시면 되고요 뭐, 재료를 모아서 쓰면 이제 톡, 그 고양이에 대해서 공부를 해왔더니, 고양이는 영역동물이더라고요 그래서 먹이를 고양이한테 준다고 해서 다른 지역 고양이가 몰려오는 건 아니에요. 그러니까 고양이 뭐 먹이 준다고 해서 몰려오는 건 아닌데, 단지 고양이들이 이제 더 개체수가 뭐 새끼를 더낳아서 늘어날 수도 있을 것 같아요. 그리고 먹을 게 없으면 고양이는 음식물 쓰레기 몽투를 찢어서 환경을 더럽히고, 그리고 인간에게 질병을 옮기지 않는다. 뭐 이런 식으로 고양이 캣맘을 옹호하는 재료만 모아서 이렇게 글을, 쓰, 글을 쓰면은 이렇게 쓸 수가 있는 거죠. 캣맘이 죽었다. 그리고 캣맘 때문에 이 죽은, 그러니까 이 사람의 살해 동기는 캣맘 때문에 집값이 떨어진다고 생각한 거다. 전. 하지만 길고양이는 그렇지 않다. 영역동물이고, 그리고 이제 먹이를 안주면 환경을 더 어지럽힌다. 그래서 지구는 인간만의 것이 아니다. 길고양이를 포용하자. 뭐, 이런 식의 글을 쓸 수가 있는 거죠. 그리고, 어, 이제, 몇 가지 말씀만, 팁만 더 드리고, 말씀을 이제 끝내려면, 어, 글을 잘 쓰려면 일단 용감해야 됩니다. 그러니까 이제 자, 내가 글을 못 쓰는데, 어떻게 그, 뭐, 수, 투구할 수가 있느냐. 일단 저질러셔야 됩니다. 여러분이 아무리 글을 못 쓰셔도, 마티오스 쓰던 저보단 잘쓸 거예요, 혹시. 안 믿으세요? 마티우스 한번 구해서 페이지라도 읽어보시면 이거 인간이야 이런 생각이 들어요. 어쨌든 책은 적당히 무식할 때 내야 되고 여러분이 그러니까 제일 좋은 게 5년 안에 정말 저서를 하나 내는 거를 목표로 삼으시면 정말 그게 좋습니다. 그러면 왠지더 글을 신경을 쓰게 되고 목표가 생기면 더 노력하게 되거든요. 그러니까 저처럼 뭐 책으로 뜨겠다 이런 목표도 굉장히 좋은 것 같아요. 저는 그래서 부끄러워하지 말고 일단 쓰시고요. 그러니까 그런 나랑안 맞는다 이런 생각 하지 마시고 글이 적성에 맞는 사람은 없어요. 그냥 일단 쓰시면 무조건 되는 거고 그리고 글을 이제 심형래처럼 따라하자면 글을 못 쓰는 건 부끄러운 게 아니고 글을 부끄러워하는 게부끄러운겁니다예 그런 거예요. 그리고 글쓰기 노트를 준비해야 돼요. 글쓰기 노트 일단 우리가 이제 스마트폰이 있으니까 스마트폰에다가 이제 뭐 글감이 떠오르면 쓰면 된다 생각하지만 스마트폰은 일단 만지기 시작하면 꼭딴 짓을 하게 돼요. 아참 문자가 왔나? 이렇게 이제 보게 되고 인터넷도 한번 들어가 보게 되고 인터넷에 굉장히 자극적인 것들이 많잖아요. 뭐, 한, 뭐, 응? 김태희, 뭐, 여신, 뭐, 이러면 또 클릭하고, 뭐, 또, 앗, 아, 가슴, 이러면 또 클릭하잖아요, 우리가. 이러 이러면 30분, 1시간이 갑니다. 그러니까 제일 좋은 게 노트와 펜을 가지고 다니면서 글감이 떠올랐을 때확 적는 게 이게 제일 좋아요. 영감이라는 건 잠깐 왔다 가는 그런 건데, 사람 영감하고 달리 잠깐 왔다 가요, 이거는. 그러니까 이거, 이거는 제가 이제, 그, 썼던 그, 이 저는 주로 기차나 지하철에서 이제 글을 쓰는데 요거 이제 후닥닥 그 기차, 지하철에서 써서 요요 요 이제 좀 썼었는데 이걸 가지고 이제 그뭐 대통령 지지우라고 해가지고 이렇게 글을 썼었어요. 네, 이렇게 썼었고요. 이 글은 혹시 어, 어떤 어 글의 모체가 됐을까요? 그니까 이거는 그 밖에서 공원 앞에서 잠깐 써가 이렇게 스케치해가지고 결국 이제 이걸 실었는데 여기 보시면 뭐 윤봉길의 후회 이런 것도 있잖아요. 윤창중 씨의 그 성희롱 사건에 대해서 성 예, 거기 이거 이제 성추행에 대해서 쓴 거예요 이거는. 그래서 이제 이게 윤창중은 그럴 사람이 아니라는 이런 그런 거가 그러니까 한1 0분 정도 이렇게 끄적끄적 몇 가지가 있구나 하면서 이제 적은 거거든요. 이게 그렇게 이 글이 됐고, 그리고 이글 덕분에 제가 경향신문에서 그냥 글을 쓰는 변방의 글쟁이였던 제가 약간 사람들한테 좀 많이 이름을 알렸던 계기가 됐죠. 어쨌든 네. 뭐 넘어가고요. 그리고 맞춤법에 맞춤법을 조심해야 돼요. 맞춤법. 그러니까 맞춤법이 <웃음> 틀리면 그 사람은 그 사람 글을 안 읽게 돼요. 왜냐하면 신뢰가 확 떨어지거든요. 사람이란 참 신기한 동물이라서 아무리 좋은 옷을, 좋은 양말을 뭐 명품 양말을 신었다고 하더라도 이 구멍이 나면 이 명품이라는 거안 보이고 구멍은 보입니다. 그러니까 맞춤법은 정말 잘 맞아야 돼요. 그러니까 예를 들어서 어떤 사람이 이분 최소 이분 최소 이분. <웃음> 최소 합법적인 악플을 허용해달라 시위할 뿐 이걸 최소라고 써요 최소 이러면 정말 어, 여자분들 같으면 사귀기도 싫죠 이런 분들하고 그렇죠그 어떻게 보면 리나 은퇴했다는 걸 은퇴를 은퇴라 은퇴라고 썼어요 은퇴 은퇴는 안경이잖아요 이런 그리고 어떤 분이 이제 한효주에 대해서 영화 세시봉에 대해서 이제 악플을 달았는데 아, 한효주는 공복기간을 가지는게 마땅하다 이 공백기간인데 이건 오타라고 볼 수도 없고 야 심란하잖아요 이런 오타가 있으면 안 되거든요. 그래서 맞춤법에 안 틀리려고 하면은 인터넷, 저는 인, 항상 그 인터넷에 글을 아, 바로 안 써요. 한글로 작업을 한 다음에 붙여넣기는 하는데, 한글을, 한글 갖고 작업하면 이렇게, 이렇게 빨간 줄이 거, 거지잖아요. 빨간 줄이 거지면서 이걸 고치라고 얘기를 합니다. 그렇기 때문에 이렇게, 이렇게 쓰는 게더 좋다고 생각하고, 그리고 맞춤법이 안 틀리려면 또 이제 우리가 뭐안 돼, 돼 이런 거 헷갈리는 되게 많잖아요. 뭐떼냐떼냐떼냐 이거 가지고도 그렇고 이런 게 있으면 정말 이 인터넷으로 매번 확인을 해보 해 하시는 게 좋습니다. 이게 맞춤법은 굉장히 중요한 거고 우리가 기본이라 생각하지만 어려운 그런 겁니다. 그리고 땀날 때마다 우리가 스마트폰 대신에 책을 읽어야 됩니다. 우리가 뭐 노동 시간이 길어서 책 읽을 시간이 없다고 하지만 실제로 우리는 하루에 두 시간이 넘게 스마트폰을 하고 있지 않습니까? 그두 시간 중에서 한 시간 정도만 책을 할애해 주시면 한 달에 한, 뭐, 최소한 세 권은 읽을 수가 있다고 보고요. 그세 권씩 몇 년, 3년 정도가 지나면 스마트폰만 한 거보다 완전 다른 사람이 되는 거죠. 그리고 이제 블로그를 만들고요. 그 블로그 만들 때 이제 유의해야 될게 뭐냐면 블로그를 은행에 얼마씩 저금하는 걸로 생각해야지, 어, 블로그 막 앱을 쓰고 댓글 안 달린다 계속 확인하고 나중에 이제 다른 사람 블로그 가서 제 블로그에도 놀러 오세요. 막 이런 거 달지, 지 마세요. 놀러 오면 뭐할 거예요. 그게 블로그가 좋으면 저절로 사람이 오게 되고요. 그리고 사람이 많이 오면 좋은 게 아니에요. 어차피 이 블로그는 연습장처럼 이제 지옥훈련으로 생각해야 되지. 그 블로그에 사람이 뭐 하루에 100명씩 온다 그러면은 댓글, 일, 댓글 일일이 달아주느라고 너무 힘들어요. 거기 시간을 많이 뺏깁니다. 그래서 파워블로거를 목표로 하면 안 돼요. 파워블로거들이 물론 이제 그, 그 중에 이제 상업적으로 뭐잘된 분도 있지만, 파워블로거들의 삶이 되게, 별로 삶이 피폐되어 있어요. 거의 인, 인생을 거의 댓글 달, 달아주고, 뭐 새로운 글을 올릴까. 그러니까 이런 분들은 하루만 글이 안 올라와도 독자들이 막 얘기해요. 왜글안 써요? 뭐 이렇게, 이렇게 되잖아요. 그래서 독자한테 끌려다니면 안 됩니다. 이렇게 3년만 정도, 그러니까 우리가 마음 독하게 먹고, 3년만 노력을 하시면 누구나 정말 저만큼 쓸수 있어요 왜냐하면 저는 서른까지 책을 안 읽었기 때문에 어, 이렇게 오래 걸렸지만 여러분 같은 경우는 그래서 저보다는 책을 많이 읽었을 거 아니에요 그러니까 3년 정도 독학 그리고 지금은 글쓰기 좋은 가이드가 많기 때문에 독학에 훈련하시면 3년이면 충분히 됩니다 스마트폰 사용 시간만 잘 양보하셔도 충분한 시간이고요 이상으로 강의 마치겠습니다 (웃음) 네 그러면 잠깐 10분 정도 쉬었다가요. 그다음에 이제 오늘의 투톱 주인공이신 정혜윤 작가님하고 이제 책에 대해서 글쓰기에 대해서 이제 대담을 나누겠습니다.
0: 스마트폰의 바이블.
3: 벙커워너
1: 애플이 대폭 업그레이드되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재.
1: 멤버십 회원이 아니라도.
0: 찌질했기에 더욱 위대한 그들의 삶이 전하는 위안과 감동.
4: 딴지일보 홀짝 기자 찌질한 위인전. 전국서점과 온라인서점 딴지 마켓에 있습니다. 위즈덤 하우스.
3: 네, 먼저 선수 소개를 하겠습니다. 네, 스페인 출장을 마치고 얼마 전 돌아오신 어 정혜윤 작가님이라고 숱한 책들을 내시면서, 그니까 침대화책, 뭐나내 삶을 바꾼 뭐 글쓰기 이런, 이런 걸 비롯해서 어, 숱한 책을 내면서 매니아층을 형성하고 있고요. 그리고 음 어떤 분들은 이제 그 정혜윤 표, 작가님의 그 미모 때문에 그 표지 항상 그 미모 <웃음> 뭔 얘기야? <웃음> 네. 슬쩍 <웃음> 얘기. 네. 어쨌든 정 작가님을 소개합니다. 예.
5: 네, 지금까지 한 설명 중에 귀담아 드릴 게 하나도 없어서 제가 제 이야기를 좀 할게요. 저는 CBS 라디오 필이고요 지난 달에 여기서 서민 수이랑 같이 스페인 야간비행 출간 기념 토크쇼를 했어요. 그리고 서민 선생님하고는 저하고는 방송을 오래전에 같이 했어요. 지금처럼 유명하지 않을 때 어, 저공비행이라는 프로그램에서 만났고 그때도 굉장히 방송에서 화제를 모았던 분위기는 해요. 왜냐하면 많이 아는 것도 같고 많이 아는데 겸손한 것 같고 전혀 모르는데 그냥 웃기기만 한 것도 같고 애매한 판단하기 힘든 그러면서도 상당히 매력있는 그 방송을 했는데 나중에 정작 자신의 진가가 드러난 거는 여기 책에도 끝없이 아까 저희 일부에서 선생님이 하신 토크 내용은 사실은 메모할 필요도 없이 책에 다 이렇게 잘 나와 있어서 좀더그 내용을 세세히 알고 싶은 분들은 책을 사셔도 좋을 것 같아요. 근데 저기 있습니다. 그런데 그 제가 그 선생님한테 진짜로 반하게 된건 뭐냐면 음, 칼럼 칼럼이에요. 칼럼이었어요. 근데 왜 그렇게 칼럼이 여러분 찰스 디킨스라는 소설가 아세요? 혹시 크리스마스 캐럴, 스크루지 영감 나오는 책 쓰신 영국의 소설가인데 어 유대한 유산이라는 책도 있고 굉장히 재미있는 책인데 당대에 이 사람이 너무 웃겨가지고 어딜 가나 구름처럼 이렇게 사람들을 몰고 다녔어요. 책도 잘 썼지만 자기 책 낭독을 너무너무 잘해가지고 사람들이 그 낭독을 들으면 막 떼굴떼굴 구를 정도로 재밌게 들었다는데 그분의 주인공들이 약간 캐리커처 같아요. 막 성격이 복잡하게 발전하는 주인공이 아니라 딱그 사람 같은데 약간 철량이에요 그리고 약간 애수를 뗐어요. 그리고 약간 사랑할 수밖에 없어요. 그런 주인공, 찰스 스킨스 같은 주인공인 동시에 그렇게 칼럼을 쓰신단 말이죠. 그래서 아까 계속 이제 뭐, 논문 쓰기, 자기소개 쓰기, 굉장히 다양한 종류의 글쓰기 전문가인 것처럼 말을 했지만 제가 볼 때는 자기 자신이 되는데 전문가였던 것 같아요. 그냥 이런 글도 쓰고 저런 글도 썼다기 보다도 글쓰면서 자기 자신이 돼갔던 것 같아요. 그래서 서민이 쓴 글을 보면 서민인 지 알잖아요. 서민이 쓴글 보면, 은 아, 서민 선생님이 썼구나. 이름을 안 봐도 저희가 알수 있는 자기를 교육하고 자기를 형성하는 과정에 있어서 이분은 굉장히 독특한, 그리고 저희가 그러잖아요. 나는 나야. 뭐, 어, 뭐, 나도 알고 보면 뭐, 개성이 있어. 이렇게 하지만, 근데 그건 나의 주장일 뿐이고, <웃음> 정말 그런지는 사실은, 어, 애매한 부분이잖아요. 어떻게 보면은 내가 내 개성이라고 믿는 거, 나라고 믿는 게 아닐 수도 있잖아요. 누군가를 따라하고 있을 수도 있잖아요. 누구 생각에 아주 따라가거나 영향을 압도적으로 받았을 수도 있는데 서민 선생님은 글을 써가면서 아 이게 서민이구나 하는 세계를 만들었다는 점에서 제가 굉장히 실제로 굉장히 즐겨 찾아서 경향신문 칼럼 같은 경우는 제가 읽고 가끔 막 문자도 보내요 서민이 없었으면 난 무슨 재미로 살까 막 이런 너무 재미있어서 그러니까 되게 우리가 하찮은 세계에 살고 있고 시시한 것들에 시달리고 이거, 이것을 굉장히 능청스럽기도 하고 웃기기도 한데 동시에 어떤 서글픔을 준단 말이죠 웃긴데 서글픔을 준단 말이죠 그런 세계는 고유하고 소중하다고 저는 생각을 해서 서민 선생님이 이런 글쓰기 어, 자기를 만들어가는 글쓰기 비법 음, 책에 다 남아있어요. 그러니까, 책을 참고하셔도 좋을 것 같습니다. 그러면 저희가, 이제 질문지 아까 받은 것 중에, 혹시? 네.
3: 제가 그, 말씀하신 것 중에 딱 하나 반론을 하자면, 여기 그, 이 책에는 추자도에 끌려가서 전부 치는 얘기가 없습니다. <웃음>
5: 아까 저는 사실 가장 감정이입한 글이 스토커의 글이었어요. 꼭 내가 쓴글 같더라고요. <웃음> 혼란스러운 마음. 그러니까 최초에 만약에 여기 다글 쓰고 싶어서 오신 건가요? 그게 좀 궁금한데요. 아니면 서민 스님이 좋아서 그냥 오신 건가요? 서민이 하는 일이랑 다 좋아서 온건가 <웃음> 아 그러면 글쓰기 자체에 정말 글쓰기 자체에 너무 관심이 있어서 오신 분들이 많을 것 같은데 처음 쓰는 글들은 당연히 아까 그 스토커의 글 못지않게 혼란스럽죠 내가 할 말이 있어서 쓴것 같기는 한데 나중에 하룻밤만 자고 나서 읽어보면 그런 자신 없음과 그런 불확실과 글쓰기는 사실은 지낸 싸움이에요 글쓰기를 많이 하면 할수록 자기가 좋아지기는 힘들어요 항상 나는 예 그런데 그 스토커의 글쓰기 그렇고 캣맘 있잖아요. 이탈리아 캣맘그거저 진짜 경험했어요. 어, 미코노스라는 섬에 갔는데요. 가보신 분 계세요? 그리스의 미코노스라는 크레타에서 그렇게 멀지 않은 애기해의 섬인데요. 제가 이렇게 아주 아주 이제 더운 여름이었어요. 이렇게, 이렇게 늘어져 있는데 어디서 올라 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 올라, 올라 이런 소리 막 들리는 거예요. 쉿쉿 올라 올라 이래요. 진짜로 제가 뭔가 이상한 기색이 느껴져요. 그랬더니 굉장히 왜 영화에 나오는 것처럼 막 여름인데 이렇게 헝겁으로 칭칭 동해면 여자 있잖아요. 왜 영화 보면 나홀로 집에 같은 데 보면 비둘기 모여주는 할머니 같이 생기신 분. 저분 여름인데 온몸에 칭칭 감고 약간 악취 비슷한 것과 함께 이렇게 오시는 분이 있었어요. 그래서 근데 더 이상한 게 계속 쉭쉭돌 놀라 놀 하는데 뭐가 따라와요. 그니까 러 고양이가 줄줄줄줄 따라오는 거예요. 예, 네, 줄줄줄줄. 한, 한두 마리도 아니고 한 대여섯 마리, 열 마리 막 이렇게 따라오는 거예요. 서 내가 너무 놀라가지고, 봤더니 그게 약간 어떤, 우리를 치면 약간 구청 같은 데 앞이었거든요. 거기 벤치에서 고양이 밥그릇을 꺼내더니 고양이를 밥을 막 줘요. 그래서 이분은 가만히 보니까 무슨, 아무튼 고양이 먹이로 이렇게 한 보따리 짊어지고 다니시더라고요. 그래서 제가, 보니까 영어를 굉장히 잘 하세요, 그분이. 그래서 이제 대화를 하게 됐는데, 고양이를, 이렇게, 당신 겁니까? 당신의 고양이, 길고양이 이렇게 돌보시는 겁니까? 그랬더니, 그분이 몇 마리나 고양이를 돌볼 것 같아요? 129마리. 네. 예. 미코노스의 버리, 그 버려진 유기견 129마리를 돌보는 60대 후반의 할머니였던 거예요. 그래서 내가 뭐 계기가 있느냐? 그랬더니, 30대 후, 30대 중반에 미코노스 섬에 온 거예요. 미코노스 섬은 정말 아름다운 섬이에요. 정말 아름답고, 크레타, 나 산토리니 근처라고 생각하시면 되는데, 그 사랑하는 남자랑 같이 온 거예요. 그 섬에. 그분이 말씀해 주시기. 그래서 그이랑 함께 살려고 집도 싹 사고 그랬는데, 그이가 그만 떠나버린 거예요. 그이가 배신을 한 거예요. 그래가지고 혼자 남았잖아요. 근데 자기 인생에 가장 불행한 일은 자기가 사랑했던 사람은 자기를 떠나거나 자기보다 일찍 죽거나 해서 지금 자기는 정말 혼자 남은 거예요. 근데 미코노스 섬에 딱배 타고 그 배를 타고 딱 내리면 뭐가 있냐면 바로 교회가 있거든요. 배에서 내리는 사람은 다 교회에서 그 기도를 할수 있으면 가까이 있는데 저한테 딱저 십자가를 가리키더니 나는 너무 사랑을 주고 싶은 거예요. 뭔가를 사랑하고 싶어요. 사랑할 준비가 됐어요. 근데 사랑할 대상이 없는 거예요. 나는 정말 사랑 너무 소중한 거 알겠고, 사랑을 다할수 있는데, 누구를 사랑해? 없잖아. 내 곁에 아무도 없잖아. 나, 남자는 나를 배신했고, 가족들은 다 죽어버렸고. 그래서 할수 없이 찾았대요. 뭐냐면은, 나한테 거짓말을 안할 사람, 음, 안할 어떤 생명체. 나를 떠나지 않을 어떤 생명체. 그렇게 해서 고양이를 돌보게 됐다는 이야기를 저한테 막 교훈처럼 하시더라고요. 그래서 결국은 결국은 우리가 사랑하고 싶지 않은 게 아니라 사랑을 못 찾는 거 아니냐. 어떻게 사랑하는 사람을 만날 수 있을까. 그래서 이 고양이들은 나를 절대로 떠나지 않는다. 너희들이 지중해로 여행을 와서, 애기해로 여행을 와서 너무나 눈부시게 푸른 바다, 굉장히 아름다운 섬이라고 생각하지만 똑같다. 여기도 배신하는 인간 있고 어, 떠나는 인간 있고, 버려지는 고향이 있다. 어, 사실은 누가 천국을 만드느냐 문제지, 천국이 따로 있는 게 아니다. 그런 엄청난 말씀을, 올라, 올라, 고향에 밥 먹는다고 <웃음> 하시더라고요. 그래서 아까 이탈리아 캠만 버려진 유기견 이야기 듣는데, 그 생각이 나더라고요. 그렇습니다. <웃음> 네. 제가 옛날에 어떤 일이 있었냐면요. 강신주 선생님이 지금처럼 유명하지 않았을 때 시절 이야기인데요. 그분이 그때 철학이 필요한 시간이란 책이 나왔었어요. 근데 그때 출판사에서 저한테 연락이 와서 토크를 해달래요. 근데 출판사에서 저한테 요청하기를 두 분이 그냥 책에 대해서 이야기를 나누시면 좋겠어요. 이거였어요. 그래서 그렇구나 하고 갔어요. 그래서 이제 두 분이 책에 대해서 이야기를 나누고 있었어요. 이렇게. 이런 식으로. 근데 갑자기 어떤 정말 여자분이, 정말 카락카락한 목소리로그 피디님, 그 피디인가 뭔가 그분, 딱 저한테 그러시는 거예요. 그래서, 저요? 그랬더니, 그, 말좀 그만하세요. 저는 강신주 선생님 말 들으러 왔지, 피디님 말 들으러 온게 아니에요. 그러는 거예요. 그래서 제가, 네. <웃음> 이러고 이제, 그 있잖아. 요입큰 개구리. <웃음> 이게 돼가지고 있는데, 갑자기 다른 남자분이 또 손을 들어요. 그랬더니, 잠깐만요. 저는 피디님 말 들으러 왔어요. <웃음> 저는 정피디님이 이야기하셔야 된다고 생각합니다 이러는 거 같고 두, 갑자기 싸움이 벌어진 거그 안에서 해야 된다 말아야 된다 그래서 결국은 우리 가버릴 거예요 이렇게 됐던 트라우마가 있어가지고 제가 말을 안 하려고 결론은 그런데
3: 아, 근데 저는 오늘 한 시간 동안 말을 했기 때문에 뭐 괜찮습니다
5: 여러분이 사실은 글을 쓰고 싶어서 오신 분들이라고 제가 이해하면 되는 거죠 그죠? 그래서 그냥 더 궁금한 거 직접 여쭤보시면 어떨까 싶어요
3: 먼저 이제 질문 들어온 거 제가 하나만 읽을게요 서민 교수님 정말 반갑습니다 저는 마테우스를 가지고 있습니다 (웃음) (웃음) 하지만 그래서 아까 손을 좀 떨었어요 하지만 소장만할뿐 아직 못 읽었어요 그래서 제가 지금 교수님의 팬일 수 있는 것 같습니다 이분의 질문은 뭐냐면 SNS에 글자 몇 개를 써도 누가 나에게 반박하지 않을까, 안 좋은 소리를 듣지 않을까, 가슴 두근거리고 긴장이 되곤 하는데요, 이를 극복하려면 어떻게 해야 좋을까요? 이런 질문이었어요. 근데 저는 이제 제가 2005년에 한 결에 컬럼을쓸때제가좀 착각했던 게 뭐냐면 그 당시 저는 신문에 컬럼을 쓰면은 모든 사람이 그거를 보고 막 저한테 이제 잘 썼네, 못 썼네 평가할 줄그걸 평가할 줄 알았어요. 근데 현실은 그렇지 않았어요. 거기다 뭐한 6개월 이상 거의 1년 가까이 컬럼을 연재했지만 제 옆방에 있는 선생이나 님뭐 그 누구도 제 친구 누구도 그 컬럼을 읽은 적이 없어요. 그러니까 제가 그 쓴다는 자체를 모르는 거예요. 그래서 아 세상은 제 생각만큼 저한테 관심이 없구나 이거를 깨닫고 그 다음부터 글을 쓸때 굉장히 편하게 쓰기 시작해요. 그리고 혹시 근데 이거 쓰신 분 유명한 분이신가요? 팔로워가 굉장히 많으신가요? 그냥 너무 그 다른 분들 뭐 이런 거에 걱정하지 마시고 그냥 일단 저질리는 게 좋을 것 같습니다. 그리고 글자 몇개 쓰지 마시고 어 많이 쓰세요. 많이. 많이 쓰시면 좋을 것 같습니다. 이게 제 말이고 혹시 뭐더 추가하실 말씀 있으신가요?
5: 글을 쓴다는 건 기본적으로 남의 눈치를 안 보려고 쓰는 것 같아요. 정확히 아까 제가 성인스님 이야기할 때 고유해진다는 이야기 했잖아요. 대부분의 시간 저희는 남들의 의견 응? 그리고 남들이 바라는 말 남들이 바라는 역할 하는 시간이 너무 많단 말이죠 그런데 반대로 눈치를 보지 않는 나 어, 그것을 에, 저항하려는 나 벗어나려는 나를 표현하는 게 글이라고 생각하기 때문에 정말로 남들의 의견이 그서 무서워서 글을 못쓰 다면 더 용기를 갖기를 저는 오히려 권하고 싶고요 글을 남들이 나한테 뭘 기대하겠지라고 쓰려고 생각하는 순간 글은 되지 않는 것 같아요 그냥 나, 나니까 할 수밖에 없는 생각 이책 아까 서민적 글쓰기 책 처음 보면 거의 조지오웰이 조지 제일 먼저 인용되고 있는데요 조지오웰 보면은 1984, 동물농장 이런 거 보면 여러분들은 이게 왜 명작이야? 이게 왜, 뭐 이게 뭐, 뭐가 뭐 좋아? 뭐 이런 생각할 수도 있습니다 근데 그 글은 어떤 사람이 쓴 거냐면요 나는 이렇게밖에 쓸수 없어. 를 자기가 분명히 인식한 사람이 쓴 글이에요. 나는 이런 식으로밖에 쓸수 없는 방식을 찾아낸 사람이 쓴 글이란 말이죠. 그래서 남들이 그 생각해줬으면 하는 나, 어, 아마 지금 이게 트렌디야. 이걸 써야 될 때야. 라는 걸 완전히 벗어난 나가 되고 싶을 때쓸수 있는 게 저는 그린 것 같아요, 오히려. 그리고 아까, 어, 그 저는 어떠한 그 SNS 활동? 단한 가지도 하고 있지 않거든요. 음, 왜냐면은, 음, 아까 선민 씨도 책에서, 어, 글 쓰는 목표, 용담 삼아서 많이 팔고 싶다, 이런 이야기 했는데, 아마 진짜로, 어, 진짜로, 결과적으로 그렇게 될 수는 있어요. 많이 팔리고, 사, 많은 사랑을 받고, 많은 사람이랑 소통할 수는 있는데, 정말로 글이 필요한 사람은 정말 이사람은 시급하게 글을 써야 돼. 이런 사람이 있어요. 누구냐면, 내 말을 누가 별로 안 들어줘요. 어. 말 우리가 의사소통 수단이 말이잖아요. 이렇게 말을 하고 사는데 내말을 별로 귀 기울여주는 사람도 없고 내가 말을 했는데 이게 아닌 것 같은데 어, 충분치 않아요 말로 내가 한 말로 잘 표현도 못 하겠어요. 어, 그리고 내 말을 내가 신뢰를 잘못 하겠어요. 어, 말해 놓고 나도 예 이런 사람은 시급하게 사실은 글을 써야 돼요. 팔리고 먹고를 떠나가지고. 분명히 뭔가가 충분히 말해지지 않았다. 잘못 말해졌다. 이 부분이 있는 분은 무조건 자기 자신을 위해서 먼저 글을 써 봐야 된다고 저는 생각을 하고요. 그니까, 러 무슨, 무슨 글이 됐든 간에, 어, 자신을 위해서, 어, 먼저 써. 이것은 나 자신을 위해서 하는 활동이다. 나 자신을 하는, 위해서 하는 시간이라는 의식이 분명히 있어야지 글을 쓸수 있다고 저는 생각을 해요. 그니까. 아, 네 SNS, 네 얘네들 이 이것도 글이라고 올려 여기에 한번 얽매기시작하면쓸수 없어요 사실은. 네.
3: 네 그리고 이분께 좀 추가로 말씀드리자면 음, 마테우스 2만 원을 좀 팔아주시면 <웃음> 좋겠고요. 그리고 두 번째로 원래 이제 제가 정말 좋은 글은 정말 자기만의 고요한 시각이 들어간 글이고 그러기 위해서는 정말 자기 생각을 딱 말을 만들어야 되는데니까 그러니까 그 남의 눈치를 보면 그런 생각이 안 들죠. 그리고 우리가 인터넷이 나오고 나서 우리가 이제 좀안 좋아진 게 뭐냐면, 글을, 기사를 보고 나서 댓글을 봐요. 그래서 제, 제가 제 생각하는 게 과연 맞는가를 되게 댓글을 통해서 확인하고, 뭐 맞으면 안심하고, 틀리면 어, 내가 잘못 생각했구나. 이렇게 생각을 하는 게 있, 있거든요. 근데 웬만하면 댓글을 좀안 보시고 그냥 자기 고유의 생각을 하는 연습을 하시면 글도 좀 고유해지지 않을까 생각이
2: 됩니다. 예.
5: 다음 질문이 뭐냐면, 어, 필이 꽂혀서, 어, 무화지경으로 쓰다가 컴퓨터가 멈춘다거나, 어, 뭐 전화가 오거나 커피를 마시다가 갑자기 흐름이 끊기면 어떻게 대처하십니까?
3: 저는 이미 글을 쓰기 전에 이미 글쓰기 노트에 이제 어떻게 쓸 거라는 게 대충 있어요. 그래서 그게 있기 때문에 저는 뭐 시상이 끊겨도 관계없고요. 그래서 저희, 뭐 이건 자랑은 아닌데 저희 집에 컴퓨터가 다운됐을 때를 대비한 비상 발전기가 있어요.
5: <웃음>
3: 아니 물론 뻥인데. <웃음> 네. 지금
5: 다운 게 다운되는 게 문제가 아니라 뭔가에서딱 잘렸다는 거죠.
3: 그런데 네. 네. 저는 저도 이제 그 컬럼 쓸때 그러니까 인터넷의 문제점이 뭐냐면 정말 글을 쓰다가 아막한 어, 절반쯤 쓰면 막 너무 지겹고 딴짓하고 싶고 죽겠어요. 그래서 그럴 때 인터넷 한 바퀴 돌고만 한 시간이 막 지나있어요. 저도 그런 유혹을 못. 뭐, 이기지 못하고 이렇게 하는데, 근데 정말 그러고 나서도 글의 흐름이 끊기지 않는다는 게참 저의 장점인 것 같아요. 지금 <웃음> 제가, 제가 이제 저 글쓰기 지옥훈련하고 나서 이제 느낀 건데, 제가 이건뭐 저만 그런 것 같아요. 그러니까 그 전날 쓴 편지 같은 거 있잖아요. 그런 거는 이렇게 다음날 보면 부끄럽잖아요. 근데 저는 이제 전날 컬럼을 써놓고, 이제 그냥 일단 다음, 일단 보내요. 그냥 신문사에 보내고, 아 너무 후진 거 써서 정말 이렇게, 이렇게 써요 컬럼을, 이렇게 컬럼을 썼는데 너무 후져서 죄송합니다 다음에 잘 쓰겠다 이렇게 보냅니다 근데 그러고 나서 다음 날 아침에 읽어보면 너무 잘쓴 거예요 그래서 막 자폭 기질이 좀 있어요 근데 글을 쓸때 어느 정도 그런 게좀 필요한 것 같아요 그 자기 자신이 막 스스로를 칭찬하고 막 비하보다 그런 게 있어야지 더 계속 글을 쓸수 있는 원동력이 되지 않았을까 싶습니다 저희 자폭 기질 저는 옛날에 몰랐는데 그런 게 있더라고요 제가 그래서 제가 스스로 막 기, 기생충 열전을 뭐 가리켜서 예를 들면 뭐 기생충 책 시장을 섰거나 뭐 이런 식으로 지, 표현을 하잖아요 그런데 이렇게 보통 사람이 그렇게 하면 되게 잘난치 하는것 같고 좀뭐좀 뭐좀 재수 없는데 제가 그러면 남들이 다 이해를 해주더라고요 이, 이 점에서 저는 외모 덕을 좀본본것 본, 본, 본 같아요 그러니까 얼굴이 좀 불쌍해 보이니까 뭐 자기 자랑질을 해도 크게 그렇게 흉으로 보이지 않는다는 게참 좋은 점 같아요 근데 이, 이 선생님 같은 경우는 좀 겸손하셔야 될것 같네요. 예, 예, 하튼 그렇습니다.
5: 선미스님 직접 질문하고 싶으신 분 계세요?
1: 자신한테 재능이 있다는 거 어떻게 알수 있어요?
3: 아 글에 재능이 있다는 거요? 그러니까 이런 거죠. 어 저는 그 글, 그러니까 글에 재능이 없는 사람은 10년 지옥 훈련을 해도. 셀러니까 셀러, 아주 엄청난 대박을 못 쳐요. 근데 하지만 재능이 없는 사람은 아, 재능 있는 사람은 정말 대박을 치죠. 그러니까 저 같은 경우는 전 재능이 없어요. 저 옛날부터 글을 못 썼고 10년간 지옥훈련했다는 게뭐그래이 정도 이 정도는 정말 저는 누구나 달성 가능하다 생각하고 여기서 더 나아가는 그런 거는 까 그러니까 예를 들면 제가 40년을 훈련한다고 해도 김훈 선생님이 쓰신 뭐 라면을 끓이며 저 이런 걸죽어도못 쓰거든요. 이런 게 재능, 저는 그런, 그분은 재능이라고 생각, 재능이 좀 있다고 생각하고요. 그리고 그분 삶을 좀 봤더니 별로 지속클랜도안 하셨더라고요. 그래서 그분은, 그런 분이 재능이 있다고 생각하고, 보통 우리는 대부분 재능이 없고요. 네. 재능이 없는 사람, 재능이 없으니까 열심히 노력해서 그냥 이 정도까지 돼서 거기서 만족하는 저는 그런 전략을 취하고 있어요. 전 그래서 그냥. 제가 쓰는, 앞으로 쓰는 어떤 책도 뭐 이렇게 뭐 대박을 치거나 이런 일은 없을 것 같고 그냥 저에게 의미가, 있, 의미가 있고 사회적으로 조금 의미가 있으면 그걸로 감사할 일이라고 생각하고. 예, 저는 뭐 재능은 없다고 생각합니다. 예. 쌤 네, 생각은 좀 다르시.
5: 아, 저요?
1: 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실
5: 수 있습니다. 제가 지난번에도 여기서 한번 말했던 것 같은데, 그러니까 저희는 저희가 생각을 하고 산다고 생각하잖아요. 생각을 많이 한다고 생각하잖아요. 근데 저는 일단 그 말을 잘안 믿는 것 같아요. 어, 생각 없이 산다고 생각해요. 예. 근데 언제 생각을 하기 시작하냐인데, 음. 충격을 받았을 때 너무 놀라운 일을 겪었을 때 너무 황당한 일을 겪었을 때 이게 뭐야? 라고 하는 그 순간에 문제를 간단히 해결하지 않는 거 원래 인간 다 그렇지 뭐 걔가 원래 그래 라고 해결하지 않는 순간 거기서 뭐가 생겨난다고 생각해요 그래서 그 우리가 생각하고 있으니까 그러니까 그냥 러니까그 저는 취향의 글쓰기라는 말은 좀 반대하는 것 같아요 책을 볼때이 작가는 내 취향에 맞아 뭐 이게 아니라 음, 정말로 내가 어내 마음이 별로 생각이 없고 내 마음이 얼어붙은 바다랑 똑같은데 언제 한번 깨진다 깨져서 금이 간다 균열이 생겼다 거기서 흘러나오는 거가 선생님 책에도 나오지만 글의 재료가 될수 있다고 생각하고요 그러니까 재능보다 재료였던 것 같아요 제가 중요하게 생각하는 건요 아주 큰 고통을 겪은 거나 아주 아주 엄청난 걸본사람은쓸수 있어요 사실 이를테면 허먼 멜빌 모비딕 작가란 말이죠 엄청난 소설이죠 그럼 막 허먼 멜빌은 굉장히 이렇게 재능이 있었을까 미스테리 요그 사람이 어떻게 썼는지 왜냐면은 그냥 아주 초라한 집안의 선원이었단 말이에요 근데 그냥 이 선원이 어떻게 작가가 됐을까 너무너무 많은 미스테리가 있단 말이죠 근데 그 사람은 어떤 일이 있었냐면 그냥 식인종에서 잡힌 적이 있었어요 예. 선원이었어요 그리고 그것들을 모아 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 재료들을 모아 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 어느 날 쓰기 시작했단 말이죠 사실 어떤 사람이 재능으로 썼는지 그리고 저는 음 재능으로 쓰는 글은 반드시 음 그냥 자기 덫에 걸린다고 생각해요 테크니션이 되면서 저희가 방송 만들 때 항상 그런 말을 하거든요 그러니까 방송에서 제, 제가 라디오 PD잖아요 굉장히 글을 많이 써야 되는 직업이에요 이를테면 라디오 다큐 생각해, 생각해보세요 어, TV 다큐 여러분 다 보신 적 있죠 그럼 이렇게 카메라가 서막 찍어주면 저희는 그냥 설명할 필요 없이 다 보이잖아요 아 지리산에 사계에 지금 좀 단풍 들어지지 설악산의 단풍 이 모습이지 화면을 다볼 수가 있는데 라디오 PD한테 설악산의 단풍을 갖고 다큐를 만들라고 그래 보세요 그럼 저희의 도구는 글밖에 없어요 해발 50m 같더니뭐 어떻고 나무가 1 7 그루 있고 그 사이에 구름이 걸터 있고 샘물이 어떻고 모든 걸 글로 묘사해야 되는 직업이란 말이죠 그때는 제가 글쓰기 재능이 있느냐 없느냐가 중요한 게 아니라 보고 또 보고 얼마나 또 봤느냐? 그런데 마음이 필요해 어떤 마음이 필요하냐면, 나는 보는데 너는 못 보는구나. 저는 저는 보지만, 저희 청취자는 못 보잖아요. 그쵸? 그러니까, 나, 내가 본 것을 본 듯이 좀 상상해 줄수 있어? 내가 나는 봤지만, 당신은 보지 못했으니까, 내가 본 것을. 그리듯이 해줄 테니 설명해 줄 테니 제발 좀 상상해 봐이 마음이 그에 붙게 된단 말이죠 근데 해필 또그 설악산의 단풍을 나만 봤어요 그럼 엄청난 책임감이 생겨요 어, 정확하게 하고 싶고 어, 대충 안 하고 싶고 그런 마음이 마음 마음 마음이 모아져서 어떤 표현으로 이루어진다고 저는 생각을 해요 그거는 어떤 피드라도할수 있어요 재능 내가 원래 뭐 글을 되게 못 썼건 잘 썼건 전공이 뭐건 상관없이 어 나는 이걸 꼭 표현해서 전달해야만 되겠어는 전달 충동, 어, 전달하고 싶은 어떤 것을 가졌느냐, 알리고 싶은 어떤 것을 갖고 있느냐 이 문제가 굉장히 중요하다고 생각해서 내가 나의 내면, 나의 내면은 사실은 사실은 어느 정도 굳어진 내면, 어느 정도 나한테 안정감을 주는 내면, 그리고 이것이 내가 애지중지하는 나의 정체성이라는 내면이 언제? 깨져서 거기서 뭐가 흘러나오느냐 이 문제가 글쓰기랑 상당히 관련이 있다고 저는 느껴지거든요 우리가 사랑하는 수많은 작가들이 나는 재능이 있다고 말하는 사람은 잘 없어요 나는 뭔가에 괴로웠다 라고 말을 하죠 뭐 때문에 나는 괴로웠고 음 그리고 그뭐 때문에 괴로운 그게 나한테 중요한 문제로 여겨졌다 이렇게 글을 쓰기 시작했다고 저는 느껴져요
3: 혹시 그 다른 제 그냥 질문인데요. 어, 침대와 책으로 이제 그 문단에 데뷔하셨는데, 어 근데 그 전까지는 대중적인 글쓰기를 전혀 안 하시다가 그때가 처음이셨던 거예요. 그러니까 갑자기 그렇게 쓰게 되신 계기가 어떤 게 어떤
2: 거였어요?
5: 아까 소설 마테우스를 그렇게 이제 쓰레기라고 했지만 저도 그런 애증이 있는 책이 침대와 책인 것 같아요. 음, 잘쓴책 아니고. 음, 저는 책 나오면 되게 1년 동안은 제 책을 잘안 봐요 어, 되게 부끄럽고 음, 그리고 약간 어쨌든 서러워요 그렇게 해보려고 했는데 요거밖에 안 되는구나 이 느낌 되게 커서 그런데 침대책 같은 경우 쓰기 전까지 제가 글 쓰겠다는 욕망이 단한 번도 없었어요 여기 계신 분들하고는 달리 뭐 그런데 어떤 게 있었냐면 몇번 책에 놀란 적이 있어요 책을 보고 뭐 어, 책이 정말 대단하거나 놀란 게 제일 예를 들면 저는 쿤데라라는 작가를 밀란 쿤데라라는 작가를 굉장히 좋아하는데 그 농담이란 책을 보고 크게 한번 놀란 적이 있어요 예를 들면 어떻게 놀랐냐면 농담의 주인공이 음 꿈도 희망도 다 빼앗긴 남자예요 친구들한테 배신당하고 시골에 가서 이제 광산에 가서 광부가 되는 그런 긴 지루한 앞날을 예상하면 아무 그 기쁨이 없을 지루한 앞날만 예고된 어떤 남자가 이제 그러다 보니까 동작이 굉장히 느려져요 급할 게 없잖아요 그런데 어느 날 이렇게 극장에 앞에 이렇게 가만히 앉아있다가 어떤 여자를 봐요 근데그 여자도 자기만큼 동작이 느려요 천천히 움직여요 근데 이걸 보는 순간 쟤도 인생에 꿈이 없구나 에이, 얘도 인생이 나처럼 지금 앞에 기대하는 게 없구나 하고 안단 말이죠 그래서 얘를 히 관찰하다가 극장에 따라가서 같이 영화를 보고 그 다음에 둘이 사랑을 나누려고 시도하는데 이 남자는 이 여자한테 마음이 있어요 사랑하고 싶어해요 근데 여자가 완강하게 거부해요 안 하려고 그래요 그러니까 자, 사랑은 이런 거야. 라고 하면 설득하면서 하는 그 마음의 전쟁. 이부분을 굉장히 긴 페이지를 갖고 묘사를 했단 말이죠. 근데 저 이거에 놀랐어요. 그냥 나 같으면은 마음이 혼란스러웠다. 내지는 뜻대로 안 되더라. 이렇게 표현할 수 있는 거를 저렇게 관찰, 정말 초당 마음이 변하는 거처럼쓸 수도 있구나. 그러니까 마음, 그러니까 그 우리가 아는 현실 말고 심리적 현실, 내면의 현실. 이런 거를 표현해 내는 게 놀랐던 것 같고요. 그리고 어떤 사람이 그 말을 썼기 때문에 그런 세계가 저희가 있다고 아는 거예요. 그 사람이 써주기 전에는 인간이 이런 걸 고민하는 지도 몰랐어요. 그 사람이 써주기 전에는 내 고민이 그 고민인 지도 몰랐어요. 그런 것들에서 몇 번씩 놀라면서 제가 책에 정말로 어, 책은 나한테 중요하구나. 어떻게 중요하냐면은 내가 인간이 되느냐 마느냐에서 되게 중요하구나. 음, 내가 나랑 어쩌면 어쩌면 음, 인간이 안될 수도 있다. 어, 근데 어쩌면 운이 좋으면 간신히 인간이 될 수도 있다. 이런 절박함이 저한테 있었던 것 같아요. 그러니까 저는 절박하게 책을 읽었어요. 어, 그러다가 그러다가 음, 저는 글쓰기를 좋아한 게 아니라 책에 대한 이야기를 해주는 걸 되게 좋아했단 말이죠. 내가 읽은 거를 이야기를 해주는 거참 좋아해요 이야기를 좋아했던 거예요 제가 써볼 생각을 전혀 안 하고 어, 안나 까리디나에서 말이야 안나 까리디나가 죽을 때 어쩌고 저쩌고 뭐 이런 거 있잖아요 그때 눈앞에 이게 했데 이거 너무 대단하지 않니? 그러니까 감탄, 뭔가에 대한 감탄 그런 게좀 있었는데 그게 어, 왜 글로 표현이 됐냐면 제가 이제 그 어느 날이었어요. 추석을 며칠 앞둔 어느 날, 음. 저 재능 하나도 없었어요, 진짜. 아까 재능 물어봤는데요. 어, 그냥 방송국에서 오프닝을 잘 썼어요. 그리고, 어, 질문지를 참잘 짰어요. 그러니까 저희 이제 제가 시사 프로 피디니까 인터뷰를 하려면 질문지, 작가랑 저희랑 나눠서 되게, 보통은 작가들이 하는데 저희 같은 경우는 방송국이 가난해서 돈이 많지 않으니까 p d 들이 많이 썼단 말이죠. 다른 방송, 그니까, 일을 많이 한게 저한테는 오히려 굉장한 훈련이 됐어요. 라디오 PD라는 게 생방송을 해야 되니까 시간 내에 써야 되잖아요. 정확하게 시간 내에. 이, 그 뭐, 두 시간 걸릴 걸세 시간 내에 쓴다 이런 건 없는 거예요. 그냥 무조건 두 시간 내에 써야 되는 거예요. 그래서 그런 훈련, 시간 맞추기 훈련. 그래서 지금도 제가 약속을 칼같이 잘 지켜요. 방송사고랑 연루, 연루된 그런 감수성이 있어가지고. 근데, 그, 그 때, 추석을 앞둔 날이었는데, 제가 실크로드로 여행을 가게 됐어요. 그 당시에도 여행을 굉장히 좋아했어요. 어, 근데, 음, 여행을 좋아했다는 것도 책 읽기랑 굉장히 관련이 있어요. 왜냐면은, 라디오 PD니까 어딜 못 가잖아요. 맨날 맨날 그냥 스튜디오에 있어야 되잖아요. 너무 가고 싶어요. 그러면은, 이스탄불이 가고 싶으면 오로한 반복을 읽고, 그니까, 이를테면 어려운 길을 택했다고 보면 돼요 이스탄불이 가고 싶으면 이스탄불 블로그에 들어가서 뭐 여행 카페 가서 보거나 뭐 이렇게 했어도 되잖아요 하기야 소피아 성당 검색해서도 됐잖아요 근데 그 길을 안 가고 그냥 이스탄불에 살았던 작가가 쓴 책을 다 읽는 거예요 어, 하나를 이해하기 위해서 더 많이 요구했던 거죠 저한테 그러다 보니까 어떤 책들이든 사실 여행서를 읽혔어요 여기는 뭐 19세기 파리를 여, 이, 이, 이해하는 여행서 21세기 아일랜드를 여행하는 예, 이해하는 여행에서 이런 식으로 어떤 소설도 그렇게 읽혔던 것 같아요 그런데 음. 그때 여행을 제가 실크로도 간다니까 누가 저한테 아 어, 좋겠다 너무 부럽다 그런데 그 말을 하신 분이 인터넷 서점에서 일하시는 분이었어요 그래서 제가 무슨 소리냐 그러니까 인터넷 북서점이죠 예스24 제가 무슨 소리냐 책이 곧 여행이다 이러면서 예를 들어 든게 마담 보발이에요 근데 어, 마담 보바리에 보면은, 음, 그, 둘이서, 보바, 엠마 보바리가, 어, 이제, 불륜을 저지르는 장면이 있어요. 근데 이 장면이 엄청난 기가 막히단 말이죠. 뭐냐면은, 불륜을 저지른다? 그럼 저희라면 어떻게 쓸까요? 이를테면 뭐, 뭐, 뭐두 사람의 손이 맞닿았다? 그리고 뭐, 거친 숨소리가 들렸다? 뭐 이렇게 쓸 수도 있었겠죠. 있었는데, 플로베리가 어떻게 썼냐면, 마차를 잡아요. 그리고 마부한테 이 마차를 멈추지 마시오 하고 그 마차 창 커튼을 쫙 내리고 미친 듯이 거리 루앙 거리를 도는 마차만 계속 묘사해요. 돌고 돌고 또 도는 격렬하게 도는 마차만 묘사한단 말이죠. 근데 이 장면을 하나 때문에 음란물 판정을 받았단 말이에요. 아, 그냥 마차가 도는 걸 보여주고 그 미친 듯이 도는 마차를 루앙 시민들이 구경하는 그 장면이 왜 그렇게 음란하다고 여겼을까요? 끝없이 상상력을 자극하잖아요. 그래서 저한테는 이미 루왕이 머릿속에 있었던 거예요. 가보지도 않았었어요, 그때는요. 근데 마담보발을 읽었기 때문에 이미 루왕이란 곳은 성당이 가운데 있고 그 성당 앞에 마차가 달렸을, 음, 그 도로가 있겠구나 하는 그 상상이 저한테 있었던 거예요. 그래서 그 이야기를 제가 인터넷 서점에 가시, 계시는 분한테 했어요. 그랬더니 바로 책을, 그, 그런 칼럼. 써달라고 하더라고요. 그래서 제가, 뭐라 고 그랬냐면, 칼럼 쓰면 책 줘요? 이렇게 물어본 거예요. 그래서 준대요, 제가 원하는 만큼. 그러니까 저는 첫, 최초의 글쓰기 이유는 책 받고 싶어서였어요. 돈이나 이런 게 아니라, 야, 칼럼 쓰면 책 준대. 이래가지고, 저한테 이주일에 한 번씩 글을 달려고 그랬는데, 일주일에 한 번씩 악착같이, 네, 책 받고 싶어가지고. 그래서 그때 이제 S24에서 이렇게, 여러분 책상, 그 종이 박스 오잖아요. 계속 그 노란색 테이프 붙여가지고 근데 그 노란 제가 주문한 책은 다 주는 조건이었어요. 제가 원하는 책은 근데 그때 그 노란색 테이프를 북 뜯을 때북 소리 있잖아요. 북 소리 야세상에 그렇게 에로틱한 소리는 없더라고요. 뭘 벗기는 기분 있잖아요. 그래서 그때 그 안에 있는 내가 주문한 책인데 어 사실은 그 내용을 하나도 모른다는 거 사실 그게 인간 같지 않아요. 그렇지 않나요? 여기 있는 사람들인데 어, 아는 듯도 하지만 그 내용물 하나도 모르다는거 그게 사실은 저의 책 욕심 한번 사랑한 걸좀더 사랑해 보려는 욕심 한번 좋다고 느낀 걸좀더 좋아해 보려는 욕심 이게 글쓰기의 힘이었던 것 같고요 그때 엄청나게 그 인기를 모았어요. 언제 하자마자 왜냐면 이건데 이 부분을 주목하시면 돼요 제목이 아예 연재할 때 제목도 침대와 책이었어요 근데 그 전에 모든 그 서평 서평은 뭐였냐면 그러니까 문학 평론가나 어 도서 무슨 출판 기획자라는 직함을 가진 어떤 권위를 가진 대기 성별은 남자인 어떤 사람이 저자의 소개라든가 어이책의 무슨 그 작품 해설 같은 식으로 이제 하는 게 서평의 주류였단 말이죠. 그리고 다른 글은 별로 없었는데 갑자기 굉장히 아마추어인 어 사람이 아니 침대와 책이란 제목은 침대에서 책읽기에 그냥 둥글둥글 침대 자기 전에 책들 다 읽으시잖아요. 그리고 그때 드는 생각을 썼단 말이죠. 그러니까 개인적 독서 그러니까 책이 어떤 권위 책읽기가 어떤 권위 내지는 어떤 그 검증된 해설과 개인의 만남이 아니라 독자와 책의 고유한 만남이라는 거책 읽기의 방식은 무한하다는 거 그거의 포문이었어요 사실은 이책에 가치가 있다 그러면 은이 책의 완성도가 높다거나 잘 썼다가 아니라 그 뒤로 이제 이런 어떤 그동안에는 자격 없다고 생각했던 사람들의 그때는 블로그도 없던 시대였거든요 그래서 나는 책을 이렇게 읽었다고 말할 수 있게 되는 첫 포문 같은 역할을 했죠. 그러니까 무슨 이렇게 도서관이나 어떤 강의실이나 무슨, 무슨 교수님이 읽어주는 책이 아니라 그냥 이렇게 슬리퍼 신고, 추리닝 <웃음> 입고, 집 반바지 입고 읽는 책. 이렇게 됐던 거죠. 근데 그 책이, 어, 아까 질문 재능이란 문제 제가 계속 굉장히 그, 저도 고민을 했거든요. 글쓰기 어떤 순간이 됐을 때고민 했는데, 음, 그 우리를 진짜 글쓰게 하는 힘은 뭔가 어, 영감인가? 재능인가? 다들 글쓰는 사람도 다 굉장히 의심하면서 던지는 질문이란 말이죠. 근데 저는 어, 서민 쌤도 직업하고 기생충과 뭐를 연결시키잖아요. 사실은 기생충과 우리가 사는 세상 뭐 어, 기생충과 자기 기질 기질이 유머러스한 기질 능청스러운 기질과 연결을 시키는데 저도 어. 결국은 내가 나는 이거를 사랑한다는 걸 알았어요. 내가 책을 사랑한다는 걸 알았어요. 내가 사랑하는 세상이랑 뭐를 연결시키는 과정. 그러니까 그 뒤로 저의 글 쓰는 자세는 항상 사랑하는 자의 자세였던 것 같아요. 한 번도 그런 자세를 안 취한 적이 없었던 것 같아요.
3: 혹시 뭐 다른 질문 있으신가요? 아, 예스님 말씀하십시오.
0: 혹시 읽었던 책 중이나 책이나 작가분들 중에서 본인이 받았던... 감동이나 재미 그런 걸다 제외하고 그냥 글쓰기라는 그 행위 자체에 도움이 됐던 작가나 원 책이 있으십니까? 이게 정유연 작가님 같은 경우에는 방금 밀렌쿤데라 얘기를 하셨는데 그런 것도 괜찮지만 이제 글쓰기라는 그 행위 자체에 도움이 됐거나 충격을 주셨던 책이나
3: 작가 뭐 그런 게 있으신지 한번 뭐 여쭤보고 싶네요. 저는 이제 칼럼을 주로 쓰게 된 것도 다 이분 덕분인데 이제 제가 그, 사회에 대해서 관심을 가져야 된다, 이런 거를 제가 어떻게 배웠냐면, 제가 이제 저는 책을 안 읽던 시절에는 저밖에 몰랐는데, 이 강준만 교수님이라는 분이 계세요. 근데 그분 책을 읽으면서, 어, 제가 생각을 많이 바꿨고, 근데 이제 처음에 그분 글이, 그래도 비교적 재미있는 글을 많이 쓰셨어요. 그래서 그분 하심, 쓰는 글 중에서 이런 게 있었어요. 소가 웃을 일이다 뭐 이런 거 어? 그리고 코구멍이두 개니까 숨쉰다뭐 이런 말씀 이게 되게 어이없다는 표현인데 저는 그 말이 너무 재밌어서 그말그 그 글을 그냥 따라 쓰기 시작했고요 저 말고도 많은 분 많은 그 강준만 키드들이 그 글을 따라했었죠 그래서 저는 그 분이 제일 저에게 글에 그래 나도 이렇게 잘 쓰고 싶다는 그때 생각을 했던 것 같아요 그래서 그분 책이 나올 때마다 막 서점에서 막 매일 같이 찾아가서 언제 나오냐고 물어보고 샀던 그런 기억도 나고 뭐 그래서 저는 그분이 저에게 참 그런사셨던 것 같아요. 근데 이데 지금 이제 제가 뜨고 나니까 예뭐 아니 그분 글을 읽어도 이제 뭐 감흥이 별로 없고요. 그데 이제 그분 책을 이제 뭐안 줘도 이제 잘안 읽을 때도 막 있고 그래요. 이제 참 사람이 그러면 안 되는데 예. 저는 저는 그분이세요 강준명. 그리고 그 다음에 또 하나 뽑자면 이제 진중권 선생님의 글을 또 거기서 읽었죠. 강준만 선생님의 책에 그분이 진정건 선생님이 했었는데 그때 그 글을 보고 좀 약간 놀랬죠. 아 이렇게 재밌게 쓸수 있구나. 그래서 이제 저에게 많은 자극이 됐던 것 같아요. 그런 분들이.
1: 아, 아까... 네, 말씀하셨을 때, 그, 책을 한 달에 한열권 정도 읽는다, 그거를 이제 글쓰기 훈련으로 하셨다고 하셨잖아요. 근데 지금 방금 말씀하신 것처럼 이렇게 관심 있는 그 글쓴 저자라든지, 아니면 좋아하는 분야만 그렇게 읽으신 건지, 사실 그 서점에서 베스트셀러만 본다고 해도 이게 좋은 글일지 저게 좋은 글일지 잘 모르거든요. 그래서 일단 베스트셀러를 읽어야 될지, 뭐 특정한 저자를 읽은 건지, 어떤 식으로 이렇게 책을 이렇게 선정을 하셨는지 그게 좀 궁금해요.
3: 아, 저는 그 당시에 이제 제가 많이 초조했었어요. 제가, 저는 이제 서른 가지 책, 그 책을 안 읽어서, 심지어 데미안도 읽지 않았던 터라. 그래서 제가 이제 성장기에 꼭 읽어야 되는 책들을 이제 그때부터 읽기 시작했어요. 데미안도 제가 마흔 넘어서 읽었고요. 그러고 나서, 그러니까 새로운 책도 읽고, 과거에 꼭 읽었어야 되는 책들을 양쪽으로 계속 해야 됐기 때문에 굉장히 초조했고, 그래서 막, 닥치는 데를 읽었어요. 정말, 뭐, 뭘 가리지 않고, 뭐, 고전 읽었다가, 이거 읽었다가 막 했던 것 같고요. 그리고, 예, 그냥, 그랬던 것 같아요. 하여튼, 항상 쫓기듯이 책을 읽었던 것 같아요. 빨리, 열권 채우고, 뭐, 이거 해야 될것 같은데, 뭐. 열권 채우고 나서, 이제 좀 어려운 책을 읽자. 약간 쉬운 책으로 열 권을 채우고, 그 다음에 어려운 책을, 열권 지나면 이제 부담이 없잖아요. 남은 동안에 그일자 뭐, 이렇게 훈련을 했던 것 같습니다. 예. 참고로 근데 제가 이제 베스트셀러에 대해서 저는 약간 부정적이었어요. 이제 뭐 저만의 뭐 독서가 필요하다는데 얼마 전에 그러니까 이제 최근에 읽은 책 중에서 좀 미움받을 용기는 정말 그 베스트셀러면서 자기 개발서잖아요. 제가 그 독서 좀 하는 사람들이 피해야 될두 가지를 모두 갖춘 건데 너무 재밌더라고요 그책 정말. 그래서 베스트셀러라고 미워하지 말아야 됐다 생각했습니다.
6: 글을 이제 뭐라 그럴까요? 그러니까 경험 상 이런 이제 앞에 내용을 쓰신다고 이렇게 첫말가 되게 중요하다고 말씀을 하셨고 체험에서 나온 거면 좀더 좋다고 말씀을 하셨었는데요. 그러니까 저 같은 경우에 이제 글을 좀 써봐야겠다 하고 블로그를 막다 꾸미고 글을 쓰려고 딱 생각을 하면 이게 내 취향이 너무 드러나는 것 같은 생각 자체. 그게 너무 무서운 거예요. 그리고 그 블로그라는 게 이제 뭐 글만 쓰는 게 아니라 제가 뭐 사진도 가끔 올릴 수도 있는 건데, 제 아기가 두명 있는데, 얘네들을 누가 잡아갈 것 같은 거예요. 그런 공포가 좀 있어서, 이게 이 글을 쓰기 싫다는 또 다른 반증인 건지, 이런, 그러니까 사생활 노출이나 이런 개인 취향이 노출되는 게 약간 두렵고, 그 다음에 두 번째는, 이제 글을 쓰려면 뭔가 재료를 모으잖아요. 이제 이런 의견도 있고 또 이런 사실적인 검증이나 뭐 이런 걸 하다 보면 마지막에 글을 딱 제가 쓴걸 보고 나면 이게 내 생각인지 아닌지가 너무 궁금한 거예요. 내가 진짜 이렇게 생각해서 내가 쓴 건가? 이 기사를, 기사나 이런 다른 사람이 쓴걸 보고 내가 나도 그냥, 그냥 이렇게 딴 생각하기 귀찮고 우선 생각을 아예 없으니까 그냥 이렇게 생각을 한 건지가 되게 고민스러워서 그 글을 내 거라고 말을 하기가 너무 힘든 상황이 온 거예요. 그래서 그런 두 가지 문제 때문에 제가 자꾸 글 쓰는 거를 망설이거나 하거든요. 이럴 경우에는 어떻게.
3: 첫 번째 문제는 사실 여자분이면은 당연히 그런 거 걱정하셔 걱정하실 수도 있고요. 그런 걱정이 나쁘다 생각하지 않습니다. 그래서 그냥 로그인 한 사람, 뭐 친구 뭐 로그인을 한 사람, 그리고 친구 찾기 이웃한테만 뭐 공개하는 식으로 글을 쓰시면 뭐 얼마든지 해결될 수 있는 문제고요. 두 번째로 이게 이제 내 생각인지 아닌지 그게 되게 궁금하시더랬는데 사실 원래 사람이 글을 쓰기 시작할 때 어떤 생각이 있잖아요. 근데 글을 쓰다가 결론이 생각하고 달라지는 경우도 되게 많이 있어요. 글을 쓰다 보면 자기 생각이 정리가 되고 그 결론이 나오는데 거기서 나오는 결론 자기가 쓴 글이면 그 자기 생각이라고 믿으셔도 됩니다. 그러니까 생각이 원래 그렇지 않을지언 않을지라도 시작은 그렇대 그래도 나중에 끝날 때는 그게 이제 어, 자기 생각이 된 거죠. 그러니까 글이 글이 어쨌든 생각을 만드는 힘이 되는 거고요. 저는 이제 그래서 늘 책을 읽고 나서도 항상 그 독후감을 쓰라고 하는, 하는 이유가 독후감을 안 쓰면 그 책에 대한 기억이 거의 없어요. 근데 저는 농담 같은 경우도 농담을 읽긴 읽었는데 아까 말씀하신 기억이 하나도 안 나요. 독후감도 썼는데 저는 정말 신기한 게정 작가님 같은 경우는 책을 읽으면 그 책의 액기스를 기억하셨다가 나중에 막 얘기해 주는데 저는 그런 게 너무 부러워요. 저는 그 읽었다는 그 사실 말고는 얘기할 수 있는 게 없어요. 농담에 대해서 제가 아는 거말 어, 한번 잘못해서 아버지 탕 같은 데 끌려가서 죽자고 고생했다 저 이거밖에 생각이 안 나요 근데 어떻게 이렇게 뭐 마차, 마차도 하나도 기억이 안 나고 어떻게 좀 그럴 수가 있을까 생각이 좀들는데그왜 그런 걸까요 저는? 아, 답변은 이상으로... 왜 그런 걸까요 저는?
5: 아까 이제 그 책을 어떻게 기억해요? 뭐 이런 이런 질문 당연히 엄청나게 많이 받고 있는데 그 그냥 굉장히 솔직히 말하면요 책을 기억하는 가장 최고의 방법은 그대로 살면 돼요 어, 어떤 책이 너무 좋았어요 어, 이를다면은책에 봐라 책이 너무 좋았으면 쿠바 가면 돼요 어떻게 잊을 수가 있겠어요 그렇게 하면 어, 책을 기억하는 가장 좋은 방법은 그 책에 따라 한번 살아보려고 그 저는 책이 항상 삶이랑 붙어 있는 것 같아요. 뭐 책에 뭐 해밍웨이가 어디서 칵테일 칵테일을 마셨으니까 나도 그 칵테일 모히토 마셔볼래 이런 거 말고 그 책에 담긴 정신 이런 게 저한테는 항상 중요했던 것 같고요. 그마당 모발이 그렇게 중요한 게 기억하는 이유는 뭐냐면요. 그녀 굉장히 뜨거워요. 막 나는 어떻고 나는 어떻고 내 친구들은 어떻게 살고 막 엄청나게 뜨거운 자기 고백이 이어지는데 자기는 진심으로 고백을 해요 근데 그 열정이 다 가짜죠 근데 가짜인 열정은 그럼 완전히 의미가 없는가? 어, 마찬가지잖아요 저희 그런 고민 다 한다면 나 빼고 다 행복한 것 같아 사람들 그러니까 만약에 지하생활자의 숙이다또 스텝스키 사람들은 빼고 다잘 사는 것 같은데? 할때그 깊은 모욕감? 그까 그러니까 이상하게 솟구치는 자존심? 자존심? 이 갈등. 이런 것들 너무너무 잘 표현했다고 생각을 하는데, 그래서 책을 기억하는 가장 좋은 방법은 한 번은 그냥 그대로 살아본다. 그 고민은 나도 해본다. 이거고 두 번째는 아까 블로그 이야기 하셨는데, 필사예요, 필사. 엄밀히 말하면 필사예요. 근데, 어~ 저는 그냥 책에 대한 칼럼들을 쭉 쓰고 있으니까 겨, 그냥 의도하지 않은 상태에서 필사가 되긴 하는데 이건 제 말이 아니라 베냐민 말인데 제가 늘 자주 인용하는 아니 그니까 늘 그냥 흔히 하는 말이 있는데 자 여기 서민적 글쓰기라고 쳐봐요 아니면 뭐 이를테면 제 책이라고 쳐봐요 하나 봤어요 근데 이상하게 그 부분이 기억이 나요 이를테면은 책이 엄청나게 페이지가 많은데 이상하게 이 문장이 좀 나를 멈추게 해요. 나를 걸려 넘어지게 해요. 어, 쑥쑥 안 넘어가게 해요. 거기예요. 거기. 거기를 필사하세요. 다른 데가 아니라 맞아 맞아. 막 나도 그렇게 생각해. 쑥쑥쑥 넘어가는데 말고요. 안 넘어가요. 그리고 그거를 일단 무조건 블로그에 올리지 마시고 자기만 보게 게이렇 써요. 그리고 물어봐요. 나는 왜이 문장에 걸려 넘어졌는가. 그때는 나만 보니까 엄청나게 진실하게 써보려고 한번 하는 거예요. 자기 비하도 비하를 도비하 하든 자기의 무슨 과거를 폭로하든 고백하든 아니면 자기의 미래에 대한 염려를 담든 엄청나게 진솔하게 한번 어떤 문장을 받아서 덧붙여 보는 거 덧붙이기라고 저는 생각하거든요. 그러면 그 책이 그 문장을 잊을 수가 없어요. 저는 쿤데라의 농담에 제일 좋아하는 문장은 농담의 마지막 문장 가치가 가치인 세상 슬픔은 슬픔이고 기쁨은 기쁨이고 이 세상을 꿈꾸는 게 나오거든요 세상이 너무나 엉망이어서 사랑할 수 있게 됐다 이렇게 나오거든요 근데 제가 꿈꾸는 세상이에요 슬픔은 슬픈 거고 내가 슬프되는데 왜사람들 자꾸 안 슬프다고 그러는 거야 기쁨은 기쁨이고 그런 세상 내가 꿈꾸기 때문에 그 문장을 못 잊어버리는 거거든요 그래서 결국은 책은 자기랑 만나요 이 책이 나를 만나게 할줄 몰랐는데 어머 만나버리는 거예요 그때 보이는 나그 어, 부분인 것 같고 저는 기본적으로 라디오 PD로서 더 덥다고 생각해요 음, 삶이 더 덥다고 생각해요 왜냐하면 지금은 디지털 시대라서 뭐 다운받아서 도 듣고 뭐 들고 다니면서 막그 녹음해 놓고 또 듣고 또 듣고 또 듣고 하지만 제가 처음 취직했을 때는 아날로그 시대였단 말이죠 아날로그란 건뭘 의미하냐면 레테이브한 바퀴 돈다는 뜻이에요 릴테이브 아시죠? 그러면은 제가 하루 종일 일을 해서 릴테이 하나 제작했어요. 이렇게 한 바퀴 도는 릴테이를 만들었는데, 어, 저희 방송 청취율도 낮아요. 뭐그 높을 때도 있었지만 그러면은 내가 죽도록 노독하고, 아, 막 설득하고, 막 이거라니까, 막 온갖 자신감과 열정을 투영해서 만든 그한 바퀴 도는 거 들은 사람 별로 없어요. 들었다 손 치더라도 금방 잊어버려요. 아, 몸이 녹초가 되도록 일했는데. 무거운 발걸음으로 집을 가는데 그래서 언젠가 한 번은 퇴근하다가 방송회관 앞에서 이렇게 제가 이렇게 손을 뻗어본 적이 있어요 이렇게 하늘을 향해서 이렇게 휘발되더라고요 나의 시간, 나의 노동, 나의 열정, 나의 에너지 더 덥다고 느꼈는데 근데 경험이란 게 그렇게 흘러가면 아까 체험이야기, 경험이야기 하시는데 흘러가면 더 덥어요 근데 그걸 포착할 수가 있어요 그게 한번 써보는 거라고 저는 생각하거든요 덧없는 어떤 걸 포착하는 거 그래서 프루스트가 왜 저희 그냥 제목만 아는 책 있잖아요 잃어버린 시간을 찾아서 제목만 아는 책 있죠 이 사람이 왜 유대하냐면 시간을 찾고 싶어 했다는 거예요 여러분한테 너는 너의 시간을 어떻게 찾을래 그럼 어떻게 쓸것 같아요 그 책의 맨 마지막 권 제목은 되찾은 시간이에요 그럼 어떻게 시간을 되찾았을까 이거란 말이죠. 그래서 저는, 그, 기억하는 거의 유일한, 음, 저의 방법은 그 작가랑 같이 한번 고민해보려고 했다는 거. 그 작가가 느끼는, 음, 절박함? 음, 이런 걸 나도 느끼려고 해봤다는 거. 이 정도 수준인 것 같고요. 근데 그, 놀랍게도 그런 게, 정말로 나한테도 중요한 문제라는 걸 점점 알게 되는 거예요. 그 사람한테만 중요한 문제가 아니었던 거예요. 나한테도 중요한 문제였던 거예요. 어, 이를테면 은 말테이숙이 저는 아까 어떤 책을 읽어야 돼요 이야기하셨지만 사실 고전 매니아라고 해도 괜찮아요. 왜냐하면 난 정신은 계승된다고 생각하거든요. 반드시 계승된다고 생각하고 정신에는 역사가 있다고 생각하니까 고, 고전을 고 읽을 책이 없으면 고전을 읽어요. 사실은요. 어, 근데 그 말테이숙이 지금 읽으라고 그러면 어, 너무 재밌어하고 읽을 사람 별로 없어요. 어떻게 보면. 근데 사실 너무 중요한 책이에요. 왜냐면 하 질문이 있거든요. 왜 사람은 똑같이 죽지? 병원을 지나가다가 보니까 이 병실, 저 병실 똑같이 죽는단 말이에요. 왜 사람은 고유하게 못 죽지? 근데 이 질문이 언젠가 우리한테 되게 중요해지는 거예요. 가만, 나는 어떻게 죽게 될 것인가. 음, 이렇게 살다 이렇게 죽게 될 것인가. 이 질문이 너무 중요해진단 말이죠. 그래서 저는 어떤 위대한 작가들이 던진 질문은 반드시 인생의 어떤 순간에 나랑 만난다라고 생각이 들고 그 고민을 내 것으로 기꺼이 나누려고 할때 기억이 되는 것 같아요.
2: 그 칼럼에 굉장히 그 재밌는 반어법을 사용하시잖아요. 그 어떻게 보면 거의 똑같은 패턴인데도 매번 기대하면서 다시 읽게 되는 그거를. 아까 처음에 보여주셨던 그 어떤 그 어떤 찰나에 번뜩이는 그 구도 그 메모했던 그 구도를 가지고 그 다음에 그것을 차근차근 쓰시는데 그거는 지금 어떤 그 칼럼니스트들도 다시 비슷한 거를 찾아보지 못하는 그런 아주 대단히 독특한 그런 매력이 있다 그렇게 생각이 되거든요 근데 그 부분에 대해서는 오늘 말씀 별로 안 하셔가지고 아, 좀 어떤 비결이 있을 거고, 그리고 사실 좀 후안이 좀 두렵지 않으신지도 궁금하고, 그 지금 아주 그맨 처음에 막 말씀하셨던 그 이상하게 말씀하시는 그분이, 어, 그 복, 그, 그야말로 그, 저 김대중, 아, 씨였을 때, 선생님이셨을 때 이분을 그야말로 데려다가 수장시키시려고 하셨던 분이잖아요. 그럴 때 어떻게 보면 좀 두렵기도 할것 같은데, 그, 그런 얘기는, 어떻게 안하실려고 생각하셨나, 궁금하네.
3: 아, 좋은 질문 감사드리고요. 제가, 제가 그 반호법을 쓰게 된 게, 이제, 저는 그, 제가, 그, 한결에 컬럼을 쓰다가 몇번 이제 남하고 그뭐 국회의원 보좌관하고 좀 다투고 뭐 이런, 이런 경험을 하면서 이게 과연 옳은 것인가 좀 생각이 들었어요. 그때는 젊은 혈기에, 어, 쟤네가 나쁘다 생각했었는데, 이양이면 뭐 그러지 말아야 된다 생각을 했고 이제 결정적으로 제가 이제 그 이후에 결혼을 했고 지금은 이제 강아지 네 마리를 기르고 있어요. 그래서. 제가 그 강아지들을 입이 고급인 강아지들을 먹여 살려야 돼요. 집에 가면 다섯 명이 입을 벌리고 먹을 걸 달라고 하고 있어요. 그때 이제 절박감이 들었던 게 뭐냐면 아 나는 잡혀가면 안 되겠구나. 계속 돈을 벌어야겠구나. 이 생각이 들어서 잡혀가지 않을 그런 글을 쓰자는 생각해서 나온 게 반어법이었어요. 그래서 반어법을 쓰면 좋은 게 우리 편은 어, 제가 쓴 거니까 이렇게 해석을 하자. 이렇게 해주고 반대편은 어, 얘 괜찮은 놈이네. 이렇게 생각을 한단 말이죠. 저는 그거 덕분에 아직까지 제가 잡혀가지 않고 살수 있다고 생각하고요. 이제 뭐 변희재 변희재 씨 같은 경우도 이제 저를 작년에 고소했었는데 제가 정말 이거 그이거 글이 이거예요. 어, 대통령님 변희재 훌륭한 사람인데 일자리 하나 주라고 일자리 안 주니까 저렇게 고소만 남발한다고 그래 또 근데 그걸 갖고 고소했는데 를 그게 <웃음> 왜 이제 거기 보면 변희재를 정말 걱정하고 변희재를 높이 칭찬한 그런 게 그런 게막 나와요. 근데 경 경찰이 보고 저 이런 글을 왜 갖고 고소했는지 를 모르겠다. 제3자가 보면 완전히 그런 거죠. 그래서 제가 무혐의가 나오면서 역시 저는 반어법의 중요성을 세상 확인을 했거든요. 그리고 반어법 때문에 안 잡혀는 것도 있고 제가 그리고 아직 그 저는 이제 듣보잡이라 생각하고 만일 뭐 조국 교수님 같은 분이 그런 말을 했다면은 좀 문제가 될수 있었지만 저는 아직 정부에서 보면은 듣보잡이고 괜히 죄를 건드려서 키워줄 필요는 없다. 이런 생각을 하고 있는 것 같아요. 그래서. 외모상 또 대선에 위협될 것 같지도 않고 그래서 저를 놔두고 있는 것 같고요. 답변은 여기까지 하고 저 하나를 믿고 와주신 정말 많은 분들과 그리고 정말 우정출연 해주신 정혜윤 작가님께 정말 감사드리고요. 이런 걸 보면 제가 참 복받은 사람인 것 같아요. 그러니까 제 어린 시절에 제가 맨날 못 지냈다고 막 맨날 투정 부리는데 사실 그런 거는 벌써 다 잊었어요. 그냥 (웃음) 너무 받은 게 많고 늘 감사합니다. 이상으로 마치겠습니다.
2: b u n k w
0: n k w o n u n Radio